0: caixa, que é uma cabine telefônica que viaja no tempo, você entra dentro da caixa, vai para um tempo melhor, e então vai para fora da caixa. Eu sou o André Campos e eu estou com saudade de ir no cinema.
1: Eu sou o Sushi e tô curioso para saber se o André vai falar de Doctor Who hoje.
2: Eu sou o Rafael e doutor quem...
0: Esse daí é o Rafael Kina, nosso comediante de plantão aqui no Fora da Caixa Esse que é o podcast do Jogabilidade que fala de tudo que não são videogames O Rafa tinha um adendo a fazer
2: E as mulheres, hein?
0: Meu casamento, vou te falar, viu? Minha sogra, velho Mais um conteúdo aqui no Jogabilidade produzido, no fundo... Por você. Você aí que contribui mesmo após mesmo nas nossas campanhas do Patreon, do Padrinho, do PicPay, com o seu sub na Twitch. Qualquer valor a partir de um real já ajuda para um caralho. Mas se você quiser ter acesso às recompensas, né? Aos nossos grupos secretos. A partir de 15 reais aí você já tem acesso ao grupo do Facebook, ao grupo do Discord. Com o seu sub também, você já tem acesso ao grupo do Discord, onde você pode fazer parte de uma comunidade maravilhosa e escutar o nosso podcast bônus, na é verdade? Que essa semana,
2: pra atiçar as pessoas, hein? Essa semana o tema foi igreja. E religião Não, polêmico. foi
0: Kamen Rider e Ganda.
2: É verdade Foi um tema polêmico Será que foi polêmico? Eu acho que não
0: Mas foi legal Foi muito, muito divertido Ficou bem grande
1: Ficou maior que deveria
0: Isso porque Estamos sem o Tengu aqui Então a gente só faz merda Só fala merda É verdade, é, é. Não tem o um Tengu para policiar
1: a gente é. Quando o pai não vê é. As crianças só fazem merda
2: Punhetaço na sala de estar Que isso
1: Que isso, gente O tema quase foi punhetaço É verdade por favor, não votem pelo tema banheiro
0: <risos> Esse daqui não é o DLC CD, esse aqui é o Fora da Caixa. Eu queria compartilhar com vocês uma coisa que tava... É porque assim, o YouTube é um site, né? Isso é verdade. Também é um aplicativo, olha só. Hoje em dia, quando você chama coisa de site, você já denuncia um pouco sua idade, né? Porque denuncia. o jovem hoje em dia, ele nem sabe o que é site. O jovem hoje em dia, ele usa site pra pagar boleto da Netflix. Boleto? O jovem paga boleto? da Netflix, é isso. O objetivo do jovem é pagar um boleto. É. Mas o YouTube, né, ele funciona da seguinte forma, ele quer te empurrar em buracos, né, ele quer que você caia num buraco uhum. e que você fique nesse buraco pelo máximo de tempo possível, onde você vai
1: estar tá num loop infindável que consome a sua vida. Sabe o que eu descobri? Hum. Quando tá naquela barra de recomendações, ou está tá no iniciar, que tem a primeira barra também de recomendações, se você colocar o, o mousezinho em cima da imagem, do thumbnail, tem as três bolinhas. Uhum. Você pode clicar lá e falar, nunca mais nunca me mostrar mais. esse inferno. É ótimo uhum. isso, eu Já uso tô, bastante. Eu tô começando a fazer isso com algumas eu coisas. Uso
0: bastante, uso bastante. Uso muito, sempre usei. Porque às vezes eu dou hate watch num vídeo, tipo assim, só pra ver, olha que merda, olha que desgraça. Aí você tira. E aí ele começa a me recomendar, e aí justamente eu falo, não quero essa porra, filho da puta. Você
2: ainda pode botar, eu não quero nada sobre esse tema ou não quero nada sobre esse canal.
0: É. É. Mas assim, ele vai te recomendando coisas de vez em quando você, opa, encontrei um negócio que fez esse filho da puta cair num buraco. E ontem eu caí num buraco muito interessante do YouTube, que eu não sabia que existia, é, de novo, é toda uma seara do YouTube que se dedica a esse tema. E é um subgênero, na verdade, que é o subgênero de pessoas que vão morar com host families no exterior, mas especificamente do gênero au pair. não sei se vocês já ouviram esse termo.
2: É aquele moço que ia ser presidente dos Estados Unidos?
0: Isso. É, au pair, né? Eu acho que significa em par. né? Em francês. Em francês, eu acho que é isso. Mas enfim, é uma parada que você vai se cadastra num... É tipo um Tinder e tem várias agências que cuidam disso, não é um aplicativo, mas é tipo um Tinder, onde você cadastra o seu perfil, né? Você cria um vídeo fazendo uma propaganda de você. Aí uma família de um país, normalmente Estados Unidos, que tá procurando uma pessoa, ela te encontra. Procurando pra quê? Assim, na verdade eu acho que o pair, especificamente é pra ser uma espécie de babá dos filhos. Ah, sim! Mas não é tipo nene, né? É outra pegada, porque a pessoa ela tá indo também como um intercâmbio, também pra estudar e fazer outras coisas. Então tem um, um acordo, assim, sobre quanto de tempo que a pessoa vai ter que passar, o tipo de tarefa específica que ela vai ter que fazer. Você vai trabalhar, você vai receber também um, um dinheiro que é, não é tipo salário mínimo, mas você recebe um dinheirinho e aí geralmente tem benefícios tipo assim, ah, você vai ter um carro que a família vai deixar você usar. Você vai comer a comida na casa, assim, você não vai isso pagar é...
1: por, tipo, internet, etc. Está tá me soando vagas arrombadas falando, alugo um quarto por 100 reais mas você vai ter que cuidar dos filhos, limpar a casa, fazer comida é. qualquer coisa do tipo. Então, eu consigo
2: ver. Nossa, isso daí é pra parece legal, e ao mesmo tempo consigo ver, caralho, isso tem um potencial de ser uma experiência terrível, um pesadelo na Terra.
0: Mas então, é esse que é o lance, porque na teoria, Sushi, é menos que vagas arrombadas, porque assim, você só vai cuidar das crianças, né? E assim, como você vai estar morando na casa, talvez você ajude um pouco com algumas coisas ali e tal, né? Fazendo coisas que você faria morando na casa, normalmente. Basicamente é isso, né? E aí você ainda recebe um dinheiro e você tá morando lá, e você tá tendo né oportunidade de estudar nos Estados Unidos ou qualquer coisa que seja. Então as pessoas veem como o né, um, um ponto inicial de um sonho de uma eventualmente morar nos Estados Unidos e tudo mais. Então é tipo uma grande oportunidade, etc. Na
2: vida real, isso daí me parece tipo um escravo moderno, assim. É, 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 é total.
0: É, é total o escravo moderno. Deixa eu importar
2: é. o meu escravo hoje de que país? Kkk? É tipo isso. E é isso,
0: porque assim, todos os vídeos são histórias de terror das pessoas sendo exploradas e abusadas de todas as formas mais horríveis vezes, assim, moralmente, verbalmente, fisicamente, sexualmente, e Caralho. todos os tipos de coisas horríveis que você puder imaginar, assim. E tem canais disso? Canais, tipo, das pessoas que estão vivendo, e, e elas vão contando o diário delas, de experiências, porque tem todo um sistema que, tipo assim, se você tá com a família, né, e aí a família não gostou de você, ou você tem algum motivo pra não gostar da família, tem um agente que conversa com, com você e vê as suas reclamações, e decide se é melhor você dar um rematch, que eles chamam, né, porque aí você tem que encontrar outra família. Mas aí você tem duas semanas pra encontrar outra família. E o problema é, se você tá há pouco tempo com a família e já deu rematch, outras famílias não vão mais querer você tanto assim, porque ó, deve ter alguma coisa de errado com essa pessoa, talvez hein. Então a pessoa, ela tem duas semanas pra achar ou então ela é deportada. Muitas vezes, se a agência não acha que é justificável o suficiente a pessoa tá querendo dar rematch ou sair da parada, a pessoa tem que pagar né, a agência não vai pagar a passagem de volta dela. E tem situações horríveis onde tipo, tá claramente acontecendo uma coisa horrível aqui de abuso e e absurdos e tal, e a agência tá do lado da família e não vai deixar a pessoa ir embora. Cara, é uma história escabrosa, assim, absurda, de de ridículo, assim, o nível de coisas que acontecem das pessoas, obviamente, começarem a tratar a pessoa como uma empregada, né, pagando muito menos do que eles pagariam por uma pessoa morando na casa e trabalhando 24 horas por dia, e a pessoa, ela fica meio que sem recurso, né, porque ela tá num país que não é o dela, muitas vezes a pessoa, ela tá começando ainda a aprender inglês e tá na mãos de pessoas muito mal intencionadas só que assim, é curioso porque é todo uma, um lado que eu não conhecia porque eles têm tipo dialeto próprio então eles chamam tipo os pais da família de o rosto e a rosta é, ou então de fofo e fofa eles chamam as crianças que eles vão cuidar de meus kids o canal que você viu é de brasileiros especificamente? especificamente brasileiro e não é um canal é vários, vários, vários dezenas de canais
2: ah, porque você caiu num buraco, entendi.
0: Exato. o youtube foi me recomendando coisas parecidas Assim, e eu fiquei vendo as histórias e tal E o mais engraçado de tudo É que todas as histórias que eu vi Até a mais absurda Eu fiquei chocado, assim, eu não vou nem comentar O que que era, porque é uma parada Absurda que aconteceu com a mulher Todas ficaram ainda? Não, algumas voltaram né porque Até porque foram expulsas Às vezes a família decidiu, tipo, a pessoa Chegou, tem uma história de que a pessoa chegou Num dia, conversou com a mãe, a mãe não foi Com a cara dela e falou, não quero mais você aqui, vai embora E tipo, a pessoa não tinha o que fazer Ela foi expulsa da casa a mulher, ela aceitou pagar a multa que ela teria pra expulsar a pessoa da casa, e a pessoa não tinha onde ficar, cara. Não tinha como voltar pro Brasil. E não tinha, assim, ela, ela eventualmente teria como voltar pro Brasil, mas o atendimento com a agência dela era mó lento, então ela, tipo, sei lá, ficou sem teto durante uma semana, sabe?
2: Caralho,
0: puta que me pariu! E assim, o mais engraçado é que todas as pessoas falam, é, eu passei por isso, né? Mas é uma experiência muito válida. Eu recomendo pra todo mundo porque, pô, você, né, mesmo sendo ruim, sendo bom, você aprende muita coisa, você cresce como ser humano, não é verdade? Caralho, é o empreendedorismo. É o empreendedorismo. Puta que pariu. Eu ficava pensando assim, não, essa pessoa não vai falar que recomenda. E no final, não, mas eu recomendo, é ótimo. Recomendo pra todo mundo, né? E eu, nossa, acho fantástico. É
2: a vítima, ela tá usando a negação ali do não. É. O que eu passei não foi um terrível caso de escravidão e abuso psicológico e tudo mais, não. Foi uma experiência ótima, nossa. Eu choro todos os dias e estou um é. anos de
0: terapia, mas não, foi ótimo. Não, literalmente, pessoas que desenvolveram tipo um PTSD, assim, sabe, por causa de coisas que aconteceram, e que estão, não, foi maravilhoso, foi o começo da minha carreira. Não, mas é
2: aquilo, eu acho que a pessoa, ela tem que mentir desse jeito pra ela mesma, pra ela não quebrar, pra ela não surtar, é. entendeu?
0: muito bizarro, cara. Eu tô muito assustado. Vamos nós três, ser nos Estados Unidos? Vamos. Opa, cuidar de criança, meu sonho. Nossa, que alegria. Ô,
2: oh, mas vamos se mudar. <risos> vamos fazer uma república do jogador habilidade no exterior, vamos passar sair desse país eu não aguento mais, vamos,
0: não? Vamos, para pra Singapura. Vamos. Nova Zelândia. O que vocês acham, Nova Zelândia?
2: Nova Zelândia? Eu toparia. Singapura,
0: se eu não me engano, é proibido ser gay lá, você é morto. Então, não vamos, é. né? <risos> De preferência, não vamos pra um lugar desse, não. É. Mas Nova Zelândia, Rafa, o problema é que tem muito bicho. Tudo bem. A gente já tá gravando o Diabo da Tasmânia e vai
1: invadir a sala. É! A... Ah, Bob Mas <risos> isso não é Austrália? Nova Zelândia também tem isso? Ah, Nova Zelândia ali do lado. Na verdade é... É
0: ali Assim da Austrália, né? O diabo da Tasmânia, né? nem Nova Zelândia, né? É Tasmânia. É Tasmânia. Mas a
2: Tasmânia não é na Austrália?
0: Não, no, é, é na Oceania.
2: A gente quando começa a falar de geografia,
0: fodeu. Não, 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 não. Pera aí. Pelo menos isso eu sei, pelo amor de Deus. A Austrália é um país, Nova Zelândia é um país, Tasmânia é um país,
1: porra. Mas são todas ilhas diferentes. São. Não, exatamente. sim,
2: são... <risos> Mas às vezes é uma ilha que tá muito perto. Tá relativamente perto. Às vezes o diabo das tuas mães sabe nadar muito bem. Eu assisti <risos> o desenho, eu lembro dele nadar. É,
1: é verdade. Quando ele gira rápido, é. ele desliza na água, né? Igual igual pedrinha, né? Acho Daqui que fica vale igual Jesus. <risos> Não, o programa religioso já acabou. É, desculpa. É. Falando em histórias reais Eu queria comentar sobre um documentário Que eu assisti recentemente Que foi consequência De algo que a gente falou Num vértice Que o Google viu a nossa vida E recomendou algo no YouTube eu, olha Diz que a gente comentou E eu mandei no grupo E quando eu mandei pro grupo Já tava uma recomendação Do trailer do documentário pra mim Caralho. Então eu nem sabia que existia esse documentário É, a nossa vida é regida por algoritmos, gente Isso é verdade Num vértice de notícias Recentemente a gente falou de um jogo Que foi anunciado na direct da Nintendo Que era um jogo de falcatrux de cartas. Ah. Da, de você roubar no um joguinho, manipular o baralho e uhum. trapacear as pessoas. E eu comentei que isso tem um nome, né, um termo em inglês, que é o card mechanic, que é a pessoa que é o mecânico ali da carta. Você manipula o baralho da maneira que você quiser. E o YouTube recomendou pra mim, coincidentemente, uns dias depois...
2: Coincidentemente, claro! <risos> é,
1: claro. Um vídeo que era chamado isso, card mechanic. E eu vi um pedacinho do vídeo e eu falei, olha, é o que eu comentei pras pessoas. Como vocês não conheciam, eu mandei no nosso grupo e eu comentei. Ah, e o cara que é considerado do melhor disso hoje em dia, é o Richard Turner, que por acaso ele é cego, olha só. Uhum. E quando eu falei isso, voltei pro YouTube tava lá, o trailer do documentário sobre a vida do Richard Turner, um documentário que eu não sabia que existia. E só pra dar um exemplo do que é um card mechanic, o que ele é capaz de fazer, eu vou falar um pouco do vídeo, né, que eu mandei pra ele, só pra vocês terem uma base do que que é isso, que é um cara que ele vai embaralhar o baralho, e você pensa ele só tá embaralhando o baralho, e quando você baralha o baralho, tudo fica aleatório, né gente? Não tem como a pessoa saber onde que estão as cartas, não tem como a pessoa controlar, e é isso que eu o cara faz no vídeo, né? Ele abre todas as cartas, né? Ele faz tipo aquele leque assim na mesa com o arroz uhum. pra cima ele... Aí você olha e você pensa Nossa, aqui né? tá tudo aleatório Aí ele fecha Ele faz uns três embaralhadas Abre E tá tudo como se fosse da caixa, né? De Aiz De a Rei Todos os naipes separados Aí ele junta Dá mais duas embaralhadas Abre E tá tipo todos as... os Snipes pretos e os naipes vermelhos junto Aí ele fecha Dá duas embaralhadas Tá tudo, sei lá, em outra ordem Tipo todos os Reis Depois todos os... Bruxaria Aí você pensa Como que esse filho da puta faz isso? Aí a parada é que é... Anos e anos e anos de treino As pessoas decoram como embaralhar o baralho E aprende técnicas de embaralhar De embaralhar de maneira falsa Que você acha que tá embaralhando, mas na verdade não tá embaralhando E várias coisas do tipo E essas técnicas, às vezes são Meses e anos pra pessoa dominar Pra fazer de uma maneira que é imperceptível Até pra pessoas que sabem que você tá fazendo Às vezes a pessoa só sabe o que você tá fazendo quando vê o resultado Tipo, ah, eu sei que você fez, mas a pessoa é tão boa Que você não viu ela fazendo hmm. Tem uma parada que é o exemplo que mais é usado, né Que é o second deal, que você dá a segunda carta carta do baralho, se não dá a carta do topo. E esse Richard Turner é assustador. Ele fazendo que a apresentação dele tem sempre uma apresentação padrão que ele sempre vai dar isso como um exemplo de técnicas disso, né? De card mechanic. Que ele dá a segunda carta, ele vira pra você e fala, ó, a carta aqui de cima é um 6. E fecha. Tampa ela de novo, né? E ele começa a dar as cartas viradas pra cima e nunca veio o 6. E ele mostrou pra você que o 6 tava em cima. Aí ele mostra a carta de cima e é o 6. Hum. ele fala, olha só, vou fazer com o 6 virado pra cima, hein? Ele começa a pegar as cartas de baixo e o 6 não vai. E na sua cabeça, seu cérebro não entende. Pra você, ele tá fazendo uma bruxaria ali. Às vezes é bruxaria mesmo, eu acredito. É porque o seu cérebro ali, ele tá sendo enganado muito fortemente pelos gestos e a movimentação que ele tá fazendo. Tipo, não, ele só tá pegando a carta do topo. E ele faz em câmera lenta, ele faz devagarzinho, quase parando. E você não vê quando ele pega a carta de baixo. É assustador. Aí tem técnicas de pegar a carta do fundo do baralho, tem técnicas que é pegar do meio do baralho. E tem vários truques que envolvem isso, né? Que a pessoa, lá posiciona o baralho de uma maneira que ela já sabe, tá daquele jeito e ela vai pegar a carta do meio, sabendo que ela tá do meio. Durante o documentário, você vê algumas apresentações da vida, né, do Turner. E tem uma que ele faz isso. Que ele, tipo, ele mostra que o ice tá em cima do baralho. Ou sei lá, que uma carta X tá em cima do baralho. Aí ele fala, vou pegar o ice tal. Ele pega um ice de um naipe. Aí ele, olha, aqui em cima ainda é o 6, hein? Aí ele pega um outro ice. E nesse meio truque, ele tinha virado um ice de um terceiro naipe pra cima, no meio do baralho. Aí ele abre o baralho, olha, o ice tá aqui ainda, né? Ele abre e fecha. Tá no meio, né? Tá no meio do baralho, né? Todo mundo tá no meio. Ele fecha o baralho. E, ó, devagarzinho, e vou pegar a carta do topo. Pega o ice que ele acabou de mostrar que tava no meio do baralho. Então, tipo, umas paradas que é bizarra,
0: assim. isso é sempre manipulação do baralho, né? Ele não tava, por exemplo, escondendo o na manga ou coisa Não, é sempre assim.
1: com manipulação do baralho. Uh-huh. E isso não é ele que inventou, ele só é uma pessoa que é muito boa nisso. E esse documentário que eu vou falar hoje é o Delt, que é o, a palavra pra dar a carta em inglês. É sobre a vida dele e eu fui pro documentário já sabendo um pouco dele, que eu já vi, né, ele em vídeo do Penny Teller, vi em outros vídeos do YouTube, já tinha visto entrevista com ele também, porque quando você vê o cara apresentando e você sabe a história de vida dele, é muito impressionante, né? E o documentário eu pensei que ia ser um pouco sobre a carreira dele como card mechanic, ele fala que ele não é mágico, ele fala que ele não é ilusionista, ele fala que é um card mechanic e eu pensei que ia ser um pouco sobre essa carreira dele e acaba que é um pouquinho sobre a carreira, mas é muito sobre a vida dele hum. e é até interessante que os primeiros sei lá 10 minutos ou pouco menos do documentário, o documentário não te fala que ele é cego, começa a falar da vida dele começa a mostrar a apresentação dele, começa a falar das pessoas falando do quão incrível ele é mas não fala que ele é cego, e eventualmente o documentário fala, tipo, entra no twist de mostra uma apresentação dele ele fez uma apresentação, pessoas da apresentação não sabe quem ele é, e nisso tem aquela parte do documentário de alguém sendo entrevistado enquanto algo tá acontecendo, e o o cara fala ah, e até que, de repente, as pessoas percebem, ou começam a suspeitar que, não, peraí ele é cego, ele não tá vendo e ele tá fazendo tudo isso, e ele tá narrando perfeitamente todos os gestos e todas as coisas as cartas que ele tá mostrando e tal e as pessoas tipo, uou, e o documentário acaba sendo mais sobre como tem gente que acha que ele tá mentindo, que ele não é cego Hum. de verdade, conta sobre a infância dele conta sobre ele crescendo, conta sobre ele sendo teimoso, que ele não usa bem ele não usa cão-guia, não usa celular com aquelas paradas pra te ajudar, né, com auxílio... Text-to-speech. Exato, text-to-speech. Ele basicamente usa o celular só pra atender a ligação, porque ele usa a família dele, e até comentado como um ponto isso, e eu, se eu fosse a esposa dele, já tinha abandonado ele há muito tempo, que ele trata a família dele como cão-guia. Leva na coleira, é, foda. e foda. É, e é isso que é foda, porque eu até pensei, tipo, será que eu vou falar desse comentário aqui? Porque ao longo do comentário, pra mim, foi uma, meio que uma decepção sobre a pessoa que ele é, porque ele já é uma pessoa muito velha, né, ele cresceu, sei lá, nos anos 40, 50. Caralho! Não, então ele não usa família concorrente, ele só é velho mesmo. Não, não, mentira. Eu acho que ele nasceu no final dos anos 50 e cresceu no começo dos anos 60, algo assim. Ele é uma pessoa muito velha hoje em dia e ele tem enraizado na mente dele todo esse contexto dessa cultura. Então, ele é machista, ele é preconceituoso, ele é aquele machão que eu não posso chorar, eu não posso mostrar fraqueza, eu tenho que ser foda e eu tenho que demonstrar minha superioridade socando as pessoas. Puta que
2: pariu. Olha como
1: é tóxico a masculinidade. E tipo, aí eu treino arremesso de facas, eu caço e eu sou faixa preta em Karatê. Porque eu tenho que mostrar minha superioridade, entendeu? E eu vou fazer isso através de gestos físicos de bater nas pessoas e de caça, né? E coisas violentas, né? Através de violência. Essa masculinidade mais antiquada, né? Vem do tempo dele. Eu, Eu vou dizer que, tipo, o cara cresceu nos anos 50, 60. Eu acho que todo mundo cresceu nos anos 50, 60. 99%. Infelizmente, vai pensar dessa maneira. E quando você começa a ver isso refletido na vida dele, né? Porque o que aconteceu com ele foi Quando ele era muito, muito novo Eu acho que menos de 10 anos Eu não lembro a idade exata Mas ele desenvolveu uma doença Que eu não lembro mais o nome Que não tem cura Não sei se hoje em dia tem cura Mas na época os os médicos falavam Tipo, eu não sei o que eu vou fazer Tipo, é isso E ele vai perder a visão Cada vez mais ao longo do tempo Até eventualmente ficar cego E o que aconteceu foi que Ele perdeu A maior parte da visão dele Ele era legalmente cego E ele só tinha a visão E bem baixa Do contorno do olho dele É como se fosse um grande buraco negro Na visão dele Ele só tinha a visão periférica E ainda assim era baixa Mas ele conseguia, na infância dele Ainda ver algumas coisas, interagir com algumas coisas Mas ainda com muita dificuldade, né Só que ele não queria aceitar Isso, ele não queria, não, eu não sou cego E até hoje ele fala, não, eu não sou cego Eu não gosto dessa palavra, eu não sou cego Porque ele não quer aceitar a condição que ele tá E mesmo ele tendo vivido 60, 70 anos Assim, tipo, ele não quis aprender braille Ele não aprendeu a usar bengala Ele não aprendeu a usar cão guia Ele não aprendeu a usar coisas de acessibilidade Na vida geral, assim, ele dependia da família dele pra isso. E ver toda essa teimosia dele... Que raiva, já tô me puto. Então me, me dava muito raiva, sabe? Que tipo, que foda tudo que ele aprendeu, tudo que ele conquistou, porque né, tudo que ele fez já uh-huh. é difícil pra sim, muitas sim. pessoas. Pra alguém que não tem a visão, ainda mais difícil, né? Porque muitas das coisas que ele fez, você diria que depende muito da visão, como você manipular o baralho, né? Você tem que olhar o baralho, saber quando ele tá. E ele conseguiu dominar isso. Ele era faixa preta e ele conseguiu faixa preta no Karatê sem as pessoas terem dó dele. E tem vídeo e o pessoal descia o Cacete nele Só que era nessa época Que ele ainda tinha visão periférica Então ele conseguia Às vezes esquivar De um soco um chute E contra-atacar E acabou que ele conseguiu A faixa preta na moral Então é muito impressionante Muitas coisas Que ele conseguiu fazer Mas ele só fez essas coisas Pela teimosia dele De birra, dele. Né, de bi- Exato, de birra Que tipo Ele escalou montanha Ele andava de moto pilotando a moto E caralho tipo perigoso
0: eu... pra caralho Isso aí
1: Não é... só pra ele, né é. Esse
2: é o que é o pior, né Porque assim Exato e, e... Enquanto você tá só fudendo você mesmo, eu falo, tá bom, né?
0: então Se tudo isso que ele estivesse fazendo fosse, tipo, ele morava sozinho, né? E aí, não, não vou querer nenhum tipo de ajuda e vou fazer coisas, assim, só por mim e quero aprender essas coisas e tal. No momento que ele começa a colocar outras pessoas em perigo, no momento que ele começa a depender da família dele pra fazer coisas que ele poderia fazer se ele tivesse tido um esforço pra, né?
2: Se ele não fosse tão teimoso quanto o Sushi falou, né?
1: Porque uma coisa que aconteceu e o documentário conta, ele tem uma irmã que é um pouco mais nova, alguns anos mais nova, que também teve a mesma doença. Uhum.
2: Uhum, provavelmente alguma coisa genética. Sim. Eu tenho uns primos que têm uma doença genética e eles são cegos, ambos, ambos os irmãos.
1: E não tem como, até hoje em dia, talvez seja a mesma coisa. E ela, pelo que ela conta, ela aceitou com mais facilidade que ele, porque ele tinha muita raiva da vida da existência quando aconteceu isso. Uhum. E pra ajudar, a mãe dele também tinha negação com o que tava acontecendo com uhum. eles. E ele fala que quando ele tava na escola, ele tinha aulas que era pra ajudar a ele a lidar com isso, só que ele odiava essas aulas, então ele não gostava de ir, não gostava de prestar atenção nessas coisas. Mas ele ainda era na escola, então ele tinha livros que eram as fontes maiores pra quem tinha dificuldade de enxergar, porque com o canto do olho, como ele ainda enxergava, ele conseguia ler algumas coisas. Só que ele tinha que segurar o livro perto do rosto dele pra conseguir ler. Uhum. Então ele tava tentando estudar com o um livro, segurando o um livro perto do rosto e a mãe dele brigava com ele. Tipo, ah, você tem que segurar o livro perto da cara? Por que, que você tem que fazer isso? Meu você Deus. não consegue ler melhor, não? E tipo, e ele conta isso. é tudo mesmo, né, gente? É incrível. E você vê que a que machucou ele, e ele leva até hoje isso. Porque, tipo, eu não posso fazer isso, porque é errado fazer isso, sabe?
2: Ele aprendeu
1: que era errado ser cego. É, e ele fala, tipo, você sente a mágoa na voz dele? É, a minha mãe me via como alguém quebrado, porque ela ficava, né, corrigindo ele quando ele fazia essas coisas. Caralho, o velho, nem precisa de
0: psicólogo, né, cara? Tipo,
1: em cinco minutos já... já E ele fala que nesse dia, ele ficou tão bravo, e não com a mãe dele, mas com a condição dele, que ele foi na oficina do pai dele, que é muito comum nos Estados Unidos, né? Pegou a a lupa, foi pro sol, tipo, tentando queimar o olho com a lupa, Meu olhando Deus. pro sol. Por quê? Porque ele falou, se isso não funciona, que tira essa merda de mim, sabe? E ele falando, né? Que ele sentia muito raiva da vida, sentia raiva de Deus, sentia raiva de tudo. A impressão é que ele tem essa raiva dele e do que aconteceu com ele até hoje. Uhum. Porque ele não quis lidar com isso, ele sempre quis ignorar isso. Mas uma das coisas que ele fez pra controlar essa raiva e essa ânsia e esse ódio e todos esses sentimentos negativos que ele tinha, era o baralho. Ele ele lembra que quando criança ele viu o filme do Maverick Filme de cowboy e tal E o Maverick tinha essa parada que ele manipulava o baralho Ele roubava no, no poker e coisas do tipo E quando criança ele achava isso muito legal Tipo, olha que radical ele que tá fazendo, que incrível isso que ele tá fazendo e tal E na aula que ele tinha na escola Pra pessoas com deficiências visuais Uma professora gravou ela lendo um livro Que era sobre manipulação de baralho Eu não sei se ela já sabia disso, que ele gostava de baralho E coisas do tipo Tinha esse gravador gigantão que era aquela fita Que era os dois rolão uhum. que a fita ia passando e tal E ela gravou e deu isso pra ele e ouvia isso o dia inteiro, enquanto dormia, enquanto acordado, pra aprender as técnicas e começar a fazer. Até hoje, é muito louco isso. Toda vez que mostra ele, ele tá mex... manipulando baralho. Ele tá embaralhando com uma mão, ele tá manipulando baralho, tirando carta. É como se fosse respirar pra ele. Ele tá 24 horas com baralho na mão, mexendo baralho. Tem uma história que a esposa dele conta: que eles estavam transando, meu Deus. E ela escutou o som de do baralho, quando faz a, aquele... Que você junta os baralhos e faz o... E ele lá embaralhando com uma
2: mão. Caralho! E quando
1: transava, ele não parava. Tem uma história, <risos> eu não sei se é da esposa dele conta ou um amigo dele conta, que ele tava dormindo com o baralho na mão. Antes dele abrir o olho ele começou a embaralhar. E depois Sim. ele abriu <risos> o olho e levantou. É respirar pra ele mexer o baralho. Por isso ele é tão bom, porque ele, ele só faz isso. A mente dele não sai disso, porque é quase como um escapismo pra ele. É quase como a o André ainda faz isso, eu fazer isso de eu não posso ficar sozinho com os meus pensamentos. Eu vou tomar banho, eu tô ouvindo podcast. Eu vou sei. lavar louça, eu tô ouvindo podcast. Eu vou dormir, eu tô ouvindo podcast. Cada segundo que eu tô sozinho, com a minha cabeça, eu vou ver podcast. Hoje em dia eu não faço mais isso, mas eu já fiz muito e eu sei que o André ainda faz isso. sim? Hein? Assim,
2: vamos parar, né, André? Não. É... É... André? Não,
1: bebê, o que que eu faço pra você? Dá um baralho na mão dele. Isso. Um é isso, André. E dá um baralho e uma lupa. É, todas essas técnicas que eu falei de Card Mechanic, tem, obviamente, eu falei algumas, existem várias e várias e várias, várias dezenas, e muitas delas são difíceis. E tem pessoas no submundo do baralho e da trairagem de cassino e coisas do tipo, jogos clandestinos, que são famosos por ser bom em uma coisa. Ele é bom em todas elas. Também, né? Porque, exatamente, por causa da obsessão que ele teve de treinar 16 horas que ele tá acordado no dia, manipulando o baralho. E desde a da juventude dele, ele treinava o Karatê. Ele malha todos os dias da vida dele. Ele faz exercício. Então, ele, ele é meio bombadinho, assim, é um bombadinho. É claro, né? Ele quer bater nas
2: pessoas pra <risos> assumir a masculinidade, ele tem que tá bombadinho.
1: É. Se ele tá fazendo algum exercício que só usa uma mão, ele tá mexendo no Meu baralho com a outra. Ele não para. Tipo, no comecinho do documentário ele vai numa oftalmologista pra inspecionar o olho dele, falar como é que tá a visão dele essas coisas, e hoje em dia ele é totalmente cego, ele já perdeu a visão periférica já há alguns anos e ela tá fazendo o teste, né, pingando colírio, colocando aquela maquininha no olho dele olhando, e ele tava mexendo no baralho, é o tempo todo se mostra ele, ele tá com baralho que
2: ainda bem que é o baralho, né, porque se fosse o... <risos> ah, <risos> <risos>
1: então o documentário eu fiquei meio triste porque não é muito sobre a carreira dele, fala um pouco mas é muito mais sobre ele, sobre ele crescendo com essa doença sobre como que foi para família dele para o amigo dele e o documentário acompanha ele por sei lá um ano e meio dois anos assim eu acho a vida dele e o filho dele que eu achava que era mais velho meio que era o produtor dele assim tipo ia com ele para as apresentações ajudava ele a preparar as coisas lia os e-mails para ele guiava ele pela rua mas olha ele é muito masculo não pode segurar na mão para levar tipo não pode apoiar ou até tipo no ombro assim como é que eles faziam e porque ele não quer que as pessoas saibam que ele é cego na rua porque ele não gosta de bengala essas coisas ou então, às vezes quando ele vai sei lá, andar pra passear com o filho dele ele segura o cabo da bengala, tipo o arco da bengala, e eles seguram na horizontal com o filho segurando na ponta, pra ter uma distância, porque não pode segurar na mão, óbvio não pode guiar pelo braço, uhum. e nesses detalhes eu fico com meu, um pouquinho de raiva dele, sabe tipo, caralho, sabe que ele tinha que, conceitar... fazer isso, ele tinha que ter uma carteira com a corrente e prende a corrente no cinto do filho, é. e quando mostra, né, a mostra na irmã dele e tal, e ela faz tudo sozinha, tipo, ela... ela é dona de uma construtora, aparentemente é a maior construtora do estado que ela mora, então tipo, ela uma pessoa muito bem sucedida, e ela consegue lidar com tudo sozinho, tipo, ela lê os e-mails, ela escreve e-mail, ela, ela uhum. faz tudo sozinho, né? Hoje em dia, felizmente, tecnologia ajuda em muitas coisas uhum. pra isso, né? Tipo, ela tem um gão guia, ela consegue ir no shopping, ir no supermercado, fazer compra, voltar pra casa, tudo sozinho. E ela não era sempre assim, ela fala que ela era um pouco igual a ele, que ela tinha um pouco de vergonha, porque ela meio que... É a mesma mãe, né? Não, ela falou que puxou disso dele, que tipo, ah, ele tinha vergonha e escondia, então meio que tinha um pouco disso também, mas ela fala que ela era mais de boa, tipo, ela falava que tipo ela fazia piada com os amigos dela e coisa do Tipo, então ela não escondia Das pessoas que existiam em volta dela O filho dele só foi descobrir que ele era só com 7 anos de idade Meu Deus. Porque ele não falava pro filho, ele escondia Isso do filho dele, e ela não era tanto assim Mas ela tentava não usar, tipo, cão guia bengalas esse tipo de coisa, até que o marido Dela sofreu um acidente de carro, e ficou internado Tipo, sei lá, um mês, oh. mas ela ficou sozinha na casa E ela não conseguia fazer nada, aí ela começou a fazer Um curso pra ensinar a lidar uhum. com essas Coisas, né, e ela falou que foi a melhor coisa que ela fez Na vida dela, porque ela agora se sente independente, que ela consegue Fazer tudo que ela quer uhum. sozinha, e ela fala Tipo, que ela brigava com o irmão dela, que ela ele tinha que aprender aquilo e ele não queria aprender aquilo. E o documentário chega um ponto que o filho vai embora. Porque ele fez 18 anos e quer fazer faculdade. Conta até a história, né? Que, tipo, no começo, na infância, ele tentava falar: não, você vai ser mágico igual eu, você vai ser bom do baralho. E mostra a criancinha assim com o cara, tipo, eu não quero fazer isso, fazendo uns truques assim de carta. Mas ele desvencilhou e foi fazer a faculdade de qualquer coisa. Adoro essa faculdade, é um bom curso. É a DM que chama. <risos> isso. <risos> e a esposa, não sei como é que a esposa ainda vivia com ele. Ele tratava ela como um cachorro mesmo. Hum. Tipo, ele queria alguma coisa e ele não conseguia fazer sozinho, ele assoviava para chamar o ela. Dele. Deus. Ah, meu Deus. Deus. Se eu fosse ela, eu já tinha ido embora. E eu até, eu até achei que tem um plot twist no filme. Porque ela tá falando, ela tá narrando isso, né? eu fala, não, que a gente teve que parar e conversar e analisar. E eu virei pra ela e falei, não, não dá. Ela fala que divorciou dele. E o momento do documentário, já tão divorciado, a gente não sabe. E ela fala, não, a gente só vai, tipo, superar isso junto. Ele pede ajuda pra irmã dele. E a irmã dele começa a ensinar ele a. Aí ele começa <risos> a suviar pra irmã dele. <risos> não, mostra ele aprendendo a usar o Kong ah, A irmã que dele ensinando a escrever no teclado normal através do celular, tipo, ligando no iPhone. Liga o celular no iPhone. Então, tipo, ele, enfim, tá aprendendo a usar essas coisas. E ele tinha muita vergonha né, dessa história da vida dele, do passado dele. E mostra ele fazendo uma apresentação. Ele usando os truques, as manipulações de baralho, como um veículo pra ele contar essa história da vida dele. Então, uma apresentação, tipo, de uma hora e meia, como se fosse uma peça de teatro. Onde ele narra, mais ou menos, a vida dele. Intercalando com truques de baralho, como exemplos e coisas do tipo, assim. Ele lidando mais com isso. Então, no final do documentário é sobre isso, sabe? Os últimos, sei lá, 20 minutos do documentário. Dele aceitando mais isso nele, dele aprendendo a lidar mais com isso. Isso
2: com quantos anos de idade? 80?
1: Acho que 60, 70 anos de idade, assim. É bem velho.
2: A vida não acaba, viu, André? Só acaba quando
1: termina. É, a vida só acaba quando termina. E um momento que eu achei bonito foi que ele começou a dar aula pra criança de manipulação de baralho. E uma das aulas tinha uma menina cega. E ele tava conversando com ela. Sobre lidando com isso e tal. E ela, mesma coisa que ele, tipo, ela tem visão periférica baixa, mas tem. Tipo, mostra ela, né, mexendo no baralho. Ela vira uma carta e ela mostra pro canto do, do rosto, assim. Que ela enxerga com o canto uhum. do olho, né. E depois mostra eles conversando, assim. Ela pergunta: Ah, você sabe Braille? Ele, ah, não nunca, nunca quis aprender Braille. Ele não quis falar pra ela, mas a gente tem todo o contexto do documentário, né. Dele não gostar de, de ser cego, esse tipo de coisa, que queria esconder. Aí ele fala: Ah, quando eu vi uma bíblia de Braille, tinha dois metros de altura. Eu falei, foda-se, não vou aprender isso, não. É lá, é incômodo Realmente tem umas coisas que são meio chata, Mas é muito prático, né? É muito bom em muitos momentos Ele é ser uma pessoa muito mais esperta que eu Eu não fui esperto o suficiente pra aprender e Conversando com ela, assim Tendo esse clash de coisas, assim Ele vendo que ela tá certa Ela querer aprender as coisas E querer aprender a se virar sozinha Esse tipo de uhum. coisa Não ser teimoso de não lidar com a situação, sabe? Eu até peço desculpa se eu tô sendo indelicado Falando disso que Eu acho que a gente tem ouvintes que são Pelo menos eu sei que ao longo dos anos A gente tinha ouvintes Não sei se houve a gente ainda mas eu só acho ruim essa teimosia dele de não aceitar a condição dele, sabe? De dele ser um peso pras pessoas em volta dele, porque é. ele não quer lidar com é, isso. Tipo,
0: é, tipo, é óbvio que a pessoa ela vai precisar de ajuda em algumas coisas muito específicas e tal. E todo mundo precisa de ajuda, gente. É, exato, Todo exato. mundo precisa. Mas é aquilo que dá raiva, é que por ser cabeça
1: dura, ele põe um peso muito maior do que ele precisava nas outras pessoas. É. Então, o documentário é basicamente isso. Tipo, eu fico triste que não falou muito da carreira dele, só falou mais dele, do passado dele, como ele é teimoso... E me irritou um pouco, sabe? Ver esse passado dele teimoso e um pouco preconceituoso dele. Mas, Xixi, eu tenho uma dúvida. Que eu achei não. que
0: você fosse tocar, né, Nesse aspecto. E meu chute de como funciona. Porque assim, as cartas não são em braille E mesmo que fosse, ele não sabe de né? E ele precisa saber qual carta que, é. que tá pegando. Qual uh-huh. carta que ele tá pegando. O meu chute é... A partir do momento que ele pega o baralho lacrado, ele sabe a ordem que elas começam. Ah, é porque sempre começa na mesma ordem. É, e a partir dali, ele sempre sabe onde elas estão. Porque ela tá, ele memoriza. Exato, exato. É isso, né? Então, se alguém chegar no baralho ele mudar a ordem sem falar pra ele. Sim, ele, tá ele não vai saber.
1: Talvez os de apresentação, ele manipula de uma maneira que ele perceba o contato. Sei. Que seja de uma maneira muito sutil que só ele vai perceber. Se eu pegar ou você pegar hum. o baralho, a gente não vai perceber. Mas, até onde eu sei, o que ele faz mais é isso. Ele pega um baralho lacrado e ele manipula o baralho já sabendo onde as cartas vão parar. Essa embaralhada que eu vou dar, eu tô colocando as cartas nessa posição, nessa posição. Por exemplo, mostra uma apresentação dele quando ele começou a fazer o sessão na televisão. Aí mostra ele, sei lá, nos 20, 30 anos dele, num programa de televisão. E ele tá segurando o baralho baralho na mão e ele vira pra mão e fala. Fala o um número. E ela, 27. Ele, num segundo que ela para de falar, ele entrega uma pilha. Tipo, ele corta o baralho e entrega uma pilha pra ela. Conta o número de cartas E tinha 27 cartas. Ele chegou nesse nível assim, ele, com as ele cartas. Ele enxerga a matrix do baralho. É. é. E é muito louco porque ele foi aprendiz de um cara que, acho que alguma coisa é Werner. Júlio Werner. Júlio Werner. Ah,
0: Rafa. Sai
1: daqui. <risos> que ele era considerado o pai dos maiores truques de baralho do mundo e um dos responsáveis por popularizar magia de cartas no mundo, assim. Que ele era mágico tipo no começo do século assim ele cresceu acho no começo do século e foi mágico a vida inteira e ele era contemporâneo do Rudine e o Rudine tinha a parada que ah eu sou tão bom que se você mostrar um truque de carta da segunda vez que você fizer eu já aprendi ele uhum. e tinha um truque de carta que esse cara fazia que o Rudine nunca aprendeu só que ele fingia que sabia não. mas nunca soube né e tinha essa piada que sempre que encontrava o Rudine ele fazia o truque e, e aí você sabe não claro que eu sei não sei lá o que mas o negócio é a fama do Turner chegou nesse cara e ele foi fazer um truque com o cara e falou não você é ruim você não é bom o suficiente você é muito Cuidado, muito desleixado. Tá vendo a maneira que você segura o baralho? É óbvio que você tá escondendo alguma coisa de mim. Quem segura o baralho assim é quem tá fazendo merda. Qualquer pessoa que tá levemente suspeitando de você sabe que você tá tramando alguma coisa. A maneira que você dá a carta não é convincente. E ele falou que ele ficou ainda mais obcecado. Uhum. E falou que todas as críticas que ele fez, eu só vou tentar corrigir isso, corrigir tudo anime. É, chegou no cara, falou: "Beleza, você é bom. Agora você tá bom nisso." E esse cara Criou um truque, que é o que ele sempre faz. Toda a apresentação, se colocar o nome dele no YouTube é o que você vai achar, que é o truque principal dele, que ele faz a vida inteira. Eu vi uma entrevista com ele que ele fala que ele teve essa ideia do truque e falou, ou, oh, e se eu fizer um truque assim, assim, assado? Cara, não, é impossível. Você não consegue fazer e mesmo que você conseguir fazer algo tão mirabolante que as pessoas não vão conceber e não vai funcionar. Aí ele, ah tá, beleza. E até que um dia ele falou, não, eu vou tentar fazer. E ele conseguiu fazer o truque. E ele chegou pro cara e o cara, como? E aparentemente é um truque que só ele sabe fazer até hoje. É igual esse, esse mestre dele, né? Esse Werner. Tem truques, tem técnicas, né? Que esse Werner ensinou pra ele e esse cara hoje em dia morreu e só os dois sabiam. E hoje em dia só o Turner sabe. Que ele ele vai me levar pro túmulo dele, aparentemente. E o truque dele é basicamente é, ele tá lá embaralhando baralho, aí você fala: "Ah, me dá uma mesa de poker". Me fala quantas pessoas tem na mesa. Você fala: "Ah, cinco pessoas". E ele faz isso com vários tipos de poker, né? Mas eu vou dar o um exemplo aqui o Texas Hold'em, que é: cada jogador recebe duas cartas, que são cartas secretas, né? Aí ele vai virar três cartas abertas na mesa, vai descartar uma, virar outra aberta, descartar uma segunda e virar uma quinta carta aberta. Uhum. E o truque dele funciona com vários tipos de poker. Ele faz aquele poker de cowboy, que é tipo é cinco cartas, né, para todo mundo, todas as cartas secretas e você aposta com isso. Mas a parada dele é ele vai dar a carta pra todos os jogadores e você que tá, né diz o número de jogadores e tal ele vai te dar a melhor mão daquela rodada Hum. e ele sempre acerta de alguma maneira ele sempre ah, ele vai te dar dois A's na sua mão e vai fazer nas cartas abertas que vai combater com a sua mão os outros dois A's. Uhum. Ele vai te dar, sei lá, um rei na sua mão e os outros três reis na mão aberta. Tipo, vai te dar um full house. E essa basicamente é o truque secreto dele que ele sempre faz em tudo e ninguém sabe como é que ele faz. Que ele, você dá um baralho na mão dele ele vai te dar a mão vitoriosa. Loucura. Tanto que eu tava vendo uma entrevista da vida dele, os caras falam que teve uma época que ele é contratado pela máfia hum, pra jogos clandestinos, <risos> pra ele dar, pra ele cartear. Sei. E hoje em dia, você sabendo de tudo isso, você sabe. Todos os dealers de cassino sabem parcialmente sabe essas técnicas. Coisa. É, sim, uhum. sim. Então saiba que em cassino Tá todo mundo roubando de você E ele não pode entrar em cassino, Óbvio. obviamente Porque o cassino sabe também quando os outros jogadores Sabem contar cartas, sabe dessas manipulações sim. Sabe usar isso a favor, sacam E mandam você embora, tanto que uma das pessoas que é entrevistada né, Que é como de documentário isso né, Que tá entrevistando alguém, conta algo que tá acontecendo né, Então a, a resposta meio que narra o acontecimento Tem um cara que ele é segurança de cassino Que fala das técnicas dele, como é impressionante e coisa do tipo Então é um documentário que é interessante Pra saber sobre ob- essa obsessão Saber o combo ele é nisso, ver um pouco das apresentações dele e saber da vida dele, mas se prepare para ver uma pessoa que é possivelmente não mostra né racismo dele, não mostra a homofobia dele. Mas você sabe que ele tá na pessoa que tá no pacote, uhum. que é aquela pessoa preconceituosa, antiquada, machista, maga e, <risos> mago das cartas que admiro como profissional, admiro como pessoa, não mais, sabe? Então é um documentário interessante. Infelizmente, ele tá na Netflix de alguns países. ele Tá na Amazon Prime dos Estados Unidos, mas em nenhum serviço brasileiro. Então, VPN. C- é. Você tem que baixar e não tem legenda em português em lugar nenhum. Você tem que baixar uma legenda em inglês aí, se você quiser, com legenda pra facilitar. Ou vendo o VPN da Amazon Prime aí. É. A última coisa que eu queria falar que talvez eu fale desses documentários no futuro, que eu descobri que o cara que dirigiu e produziu esse documentário, que é o um tal de Luke Corrin, que esse documentário é de 2017, esse Delt, ele fez em 2019 uma série documental de quatro episódios que é sobre só trapaceagem no mundo das jogatinas de verdade. Olha aí. Do submundo dos jogos clandestinos Dos jogos de cassino De pessoas manipulando e trapaceando E sendo pegas e coisas do tipo E apostas e apostas milionárias acontecendo Então você acompanhando as pessoas Vivendo um momento da aposta milionária Se ela vai ganhar, se ela vai perder E eu quero muito ver isso Parece interessante O nome do documentário é Action Ele foi produzido pela Showtime Não sei se ela tem algum serviço online Mas vou procurar isso aí Porque eu só descobri hoje Vendo mais sobre a produção do Delta.
2: Gente, é o seguinte, falando em coisas que a gente assiste, né? Coisas que estão fora da caixa, sendo essa caixa um videogame. Na verdade, eu até queria puxar um pouquinho de videogame depois, não? vamos lá. Recentemente, eu tava com a vontade de ver filme de terror, né? Eu gosto muito de filme de terror. Muito, 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 muito.
1: Apesar de não gostar de sentir medo. Porra! <risos>
2: É porque filme de terror, eu normalmente não tenho medo, sabe? Eu só acho muito da hora as coisas. <risos> e tem um, um dos meus filmes de terror favoritos da vida, é o Evil Dead de 2013, né? É um bom Isso. filme, bom
1: é um, filme. É, é um bom filme, de fato. Não é o Evil Dead 2, mas é muito bom. É,
2: então, que é um reboot, na verdade uma reimaginação, né, é. do Evil Dead 2,
1: barra... é, ele junta meio que o um 1 e o 2 ali, em algumas coisas. É,
2: até porque o Evil Dead 2 meio que é uma ah, um reimaginação novo, do Evil Dead 1, né? Então... É.
1: Que é muito bom também. Eu adoro o 1. Tem seu charme.
2: Aí, o acho nunca tinha assistido. Então eu falei, vamos assistir o Evil Dead de 2013. E... Caramba, né? Que filme legal, né?
1: Ele é bonito, né? É um filme muito bonito. Então, aquela cena na chuva no final... Sim! Com fogo no fundo, é bonito demais.
2: Então, eu tava prestando... atenção A fotografia, né, deles... Ah. Sim. O que é fotografia? As pessoas perguntam. Se você pausar essa cena, ela vira um bom paper. <risos> Se sim, esse aqui é que o filme tem uma
1: boa fotografia. É, não é só isso, né? Fotografia, <risos> na verdade, é a posição das luzes. É o um enquadramento, é o outro diretor que faz.
2: Gente, né? brincando, tá? Eu não sei nada disso,
1: não. É fotografia com posição de luz, eu acho que é a definição é? de fotografia. Mas isso também é fotografia, porque parte da graça dessa cena é o fogo no fundo, uhum. né? Que foi posicionado de uma maneira muito específica pra dar sombras e brilhos em lugares específicos.
2: Então, e bem louco, né? Que esse reboot, ele é de 2013 e ele não foi dirigido pelo Sam Raimi, né? Exato.
1: Uhum. Mas ele foi produzido pelo Sam Raimi. É, o Sam Raimi hoje em dia é só produtor, né? Ele não dirige há um bom tempo já.
0: É, Qual foi a última coisa que ele dirigiu? Você já viu o Drag Me To Hell, Rafa? Já! Eu
2: gosto bastante Drag Me To é, Hell.
1: É bom mesmo. Eu amo o Drag Me To Hell e eu nunca vou ver ele com a Thalissa porque ela odeia o Drag Me To Hell. Tipo, ela gosta do Evil Dead, tipo, filme de terror, é o gênero favorito de filme Mas dela. Mas ela gosta
0: do Evil Dead original?
1: O original eu não sei. Ah, é, então... Mas ela odeia o Drag Me To Hell.
2: Então, por porque o Drag Me To Hell e o Evil Dead original, porque eu vi o remake e falei, caralho, que legal. Porra, vou rever o 2, porque eu revi o 2 só quando era criança, uhum. né? E aí eu revi o 2 e tipo, é muita galhofa, e o Drag Me também, eu amo, eu amo, mas é muita é, então,
0: galhofa. É, esse que é o lance, porque os filmes do Sam Raimi, na real, eles quase não são de terror. Tipo, eles são homens assustadores, mas eles são muita comédia também. O Dragon Me Hell tem muita comédia. É, o
2: próprio Evil Dead 2, assim, eu tava assistindo ele, e falei, cara, esse daqui, ele é o Indiana Jones do inferno, né, tipo, <risos> ele, ele é muita aventura, quase, não sei se é negócio de aventura. E olha só, eu tava vendo aqui, o último filme que ele dirigiu, o Sam Raimi, foi em 2013, foi Yes. The Great and Powerful
0: Ah, é verdade Que é um fracasso absurdo
2: É E o próximo filme Que ele vai dirigir É Doctor Strange In the Multiverse of Madness Ah, é? Olha não, aí Não lembrava disso Vai lançar no
0: que vem Não é
1: nada novo Porque ele
0: dirigiu O Homem-Aranha Afinal de contas,
1: né? Uhum. É, ele dirigiu A trilogia do
2: Homem-Aranha Em 2002, 2004
0: Mas é interessante Porque esse Doctor Strange Aí, supostamente Ele tem elementos de terror, né? Ele tem uma coisa uhum. Meio terror cósmico, assim
2: É eu tô escrevendo o um multiverso da loucura Vai ser o é. tipo No Brasil Que é muito Como eu me sinto assim, Na minha vida. <risos> 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 e aí? caramba, é muito legal os paralelos assim, tipo, quem fez, né, obviamente que teve a produção, né, do Sam Raimi, do Bruce Campbell e tudo mais, mas quem escreveu, quem dirigiu, caramba, gostava muito de Evil Dead, porque tem tantas referências ao Evil Dead original nesse filme, e uma referência tipo assim, é tem um momento no Evil Dead 2, em que tem uns buracos na parede e começa a esguichar sangue desses buracos, uhum. O formato desses guichos, a cor a viscosidade, tudo, é idêntico é idêntico, eu tenho certeza que você uma é Há uma parte em que A pessoa que está possuída Vomita na cara de outra pessoa É idêntico É o mesmo cilindro de jato assim. Caramba Não é possível Tem várias coisas assim. O jeito como morde a mão do cara Sabe? No caso da mulher Até, Aliás Será que tem pessoas que estão ouvindo Que não sabem o que é o Dead? Provavelmente Então Voltando no passado o Dead, o primeiro, ele foi quase um trabalho de faculdade, né, do Sam Raimi ele é... ele é bem indie, né sim,
1: e ele é bem revolucionário em muitas técnicas de filmagem uhum. é a parada que hoje em dia que a gente conhece como stage cam que é meio que um suporte onde você coloca sua câmera que quem tá segurando a câmera pode mexer o corpo e a câmera ela tem várias pesos e... polias e coisas, eu não rodanas, não sei se... é, rodanas, é, pra compensar esse movimento que a câmera ela fica estática, e não existia isso nos anos 70, e ele fez altas gambi arras manuais com a equipe pra simular isso na época onde não tinha. Então aquela cena que é a câmera voando pela floresta, é isso.
2: Que é uma das coisas, assim, mais clássicas e grandiosas de Evil Dead, é isso, né? É, e é uma cena muito foda. Até no 2, porque eu não revi o 1. Um. Eu revi o 2 porque eu era o que eu vi quando eu era criança e é o que tem o Ash, né? O, 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 o Ash tem também. É. O Ash também tem o Ash, né? É porque o 1, um, eles são, tipo, esses cinco estudantes, não é? Eles vão para uma cabana de férias e aí eles encontram um livro, né? E eles leem o um livro.
1: Necronômico.
2: Necronômico. Que é o 2 também, Então, mas no 2, o Ash e a namorada vão pra cabana, só os dois. Hum. E aí, ele dá play num desses gravadores, que nem o Sushi falou, é. que é um gravador gigantesco, assim, da Panasonic, uhum, que são uhum. dois rolões, assim. Ele dá play, assim, primeiro, que eu disse, aonde ele encontrou essa cabana? Ele tá viajando com a namorada, assim, é, eu encontrei um lugar muito bacana, a gente vai ficar lá, vai ser irado, <risos> vamos transar. Ele chega nessa cabana, que não é dele, ele praticamente invade, né, a cabana. Que era é a cabana de um historiador que achou o Necronômico, e Estava estudando o Necronomicon essa cabana Com a mulher dele, né? Aí ele chega A cabana está abandonada Eu tenho uma uma garrafa de champanhe E da última vez que eu chequei Eu era um homem E você é uma mulher
0: (risos) O Rafa com sua excelente imitação do Bruce Campbell Fez até o queixo dele
2: Vamos transar (risos) É assim Inclusive, como ele era gostoso, né? Que pariu! <risos> que homem gostoso! Tem um momento que a camisa dele rasga assim e eu tava difícil prestar atenção no que tava acontecendo porque o peito dele era muito bonito. É
0: entumecido que fala.
2: É uns mamilos entumecidos gostoso, mas então, aí ele dá play lá no negócio e imediatamente vem a câmera assim, andando pela floresta, que é tipo a visão do demônio né, e ela pá, história a janela aí a mulher sai correndo, Aaah! aí pan entra na mulher, o demônio, e tipo passa tipo, três minutos o Ash matou a mulher com uma pá, tipo ele dá uma pasada na cabeça dela e a cabeça dela sai inteira assim, assim, Boa, assim, né? e aí ele vai enterrar ela né, ela vira uma boneca uh, Barbie assim gigante sabe, é um boneca assim, ele enterra a boneca, assim, <risos> é, com a cabeça. E aí, ele fica, tipo, uns 20 minutos sofrendo sozinho na
0: cabana. Tipo, enlouquecendo. Com as coisas possuídas da cabana, né? É,
2: não, porque assim, aí o demônio entra nele, né? E ele fica, ah, sou o demônio. Só que aí amanhece. E aí, eita, o demônio saiu de mim. E aí ele tenta voltar, ele tenta ir embora. Só que a, a ponte tá destruída. A ponte que ele passou, tá toda retorcida, assim. E aí ele volta pra cabana e fica lá sofrendo uns 20 minutos. Ele começa a ficar louco, né? Ele tem que cortar o próprio braço porque a pessoa, acho que mordeu. O braço
1: tava possuído. É,
2: a mão fica possuída porque alguém... Eu não lembro o que agora. Não, não é. Acho que ele só começa a ficar
0: possuído pela mão mesmo.
2: Não, não é. Alguém morde a mão dele, porque é igualzinho no remake. Sempre no remake? A mão fica possuída também, né? E a pessoa tem que cortar a própria mão.
0: É porque tem o, o pessoal da casa que virou monstro e tá no porão, né? É,
2: é. isso. A velha, que era a mulher desse pesquisador. Uhum. E ela tá presa no porão. E ela tá possuídaça lá, lá embaixo. É. E acho que é ela que morde a mão dele. Você não lembra?
0: Eu acho que é isso também. Tem muito tempo que eu não vejo.
2: É, e então, tipo, ele fica lá E ele fica louco Ele tem que cortar a própria mão fora A mão tenta matar ele E aí, tipo, a mão fica andando assim, É ótimo, A é. mão faz barulhinho de bichinho assim é, é, então, é, é
0: tipo... Nossa, é muito comédia, assim muito cena de comédia Quando o Alce começa a ficar louco na parede é. E aí ele vira pra câmera E
2: ele dá umas risadas, assim E de repente a casa toda começa a rir É
0: maravilhoso
2: Porque ele vai sentar numa cadeira a cadeira quebra e ele cai pra trás E
0: aí a casa inteira começa a rir com ele E ele começa a rir também Tipo, não? quando falar a casa inteira começa a rir É, tipo, gaveta porta de armário é. um o um alce empalhado na parede tipo,
1: parando pra pensar é algo imaginável de ser feito no cinema hoje em dia uhum. parece é. é algo tão absurdo e idiota é. mas eu adoro essa cena eu adoro também acho que hoje em dia ninguém faz algo desse tipo assim é. é muito louco eu acho que isso
2: não pega as pessoas porque assim você tem que estar com uma mentalidade muito evil dead pra gostar desse
1: tipo de coisa mas é que nem eu gosto de fofinho trevoso uhum. eu gosto desse terror cômico, sabe? Sim. que tem parte que vai te dar nervoso tem parte que vai que te atenção. A namorada dele, quando ela sai dançando como bailarina, me assusta, sabe? Me dá um nervoso, me dá um desconforto. Assim, é porque
2: na época, né, gente, né? um é de 81 e o dois é de 87. Era assustador, mas, nossa, é a noiva cadáver.
0: É uma tosqueira é. é Não, porque
2: é um stop motion, assim, com três Sim. fêmeas, assim, dela mexendo, assim, pega a cabeça e dança junto com a cabeça, Uh! e rebola. Ela bota a cabeça e ela começa a rodar, mas a cabeça fica parada no lugar, entendeu? Porque, né,
1: com a cabeça dela eu gosto muito da parte comédia do 2 Mas eu acho que o 1 um, Pra mim é mais eficaz hoje em dia Porque quando eu vi o 2, quando eu era criança, o 2 e o 3 uhum. Eu gostava mais do 3 o Arm of Darkness, depois o 2, e o 1 um eu não gostava quando era mais novo. Uhum. Hoje em dia é totalmente o contrário. O meu favorito é o 1, um, depois o 2. E eu nem gosto do Arm of Darkness. Dá uma vergonha. É que o of Darkness é outra coisa, né? Eu sei, eu sei, eu sei. Só é. tô falando que hoje em dia me dá uma vergonhinha... Ah, ele tem seu charme também. Eu nunca vi o Arm of Darkness. Nunca? Não,
2: nunca vi. Você
1: tem que ver, Rafa.
2: Então, porque no final do 2. Ó, gente, eu vou falar spoilers do filme de 87, beleza? <risos> ah, no final do meu 102, o Ash, que tá nessa cabana do demônio, blá, blá blá blá. Primeiro, que a filha do pesquisador tá chegando com páginas novas do Necronomicon que ela achou numa tumba. Ela, o namorado, como a ponte está destruída, ela encontra um redneck lá e a namorada do redneck, a namorada que se chama Bobby Joe, e aí eles pegam uma trilha pela mata e conseguem chegar na cabana. O Ash tava sozinho sofrendo 30 minutos lá e chegam mais quatro pessoas. E aí ficam, esse maluco matou meus pais, batem ele, jogam ele lá no porão junto com a bruxa, né? No final do filme, The Evil 2, só tá vivo o Ash e essa filha do pesquisador e ela consegue ler o Necronomicon lá e ela consegue enviar o demônio pra outro tempo, só que o Ash também cai pra dentro desse outro tempo, e aí ele vai pro passado, pra época medieval ele aparece no meio de uma guerra assim que tá acontecendo, contra um demônio voador ele pega a shotgun dele, que ele cerrou o canto da shotgun, eu não entendo como isso funciona, mas deve funcionar, porque as pessoas cerram o cano da shotgun, e ele mata o demônio e todo mundo, caralho, é, ele veio do céu enviado, e ele tipo, cara, não <risos> só que gente, as roupas as armaduras medievais Sim. caralho é um nível, não é nem isopor as coisas, é uns negócios de espuma. Uh-huh, uh-huh. Ah, as pessoas estão tá todas com luva de espuma pintada de cinza. E aí, caralho, como assim? Por que, que as pessoas estão com espuma <risos> na mão? O que, que tá acontecendo?
1: É caro fazer filme, né? Não, mas cara é muito feio. É muito feio, mas é muito legal. É que a série Valded é toda baixa renda, e não só baixa renda, mas como o seu Raimi ele faz algumas coisas de propósito para hum. tipo, stop motion. A ponte quando ele acha, é muito aquelas quadros pintados de filme antigo, uh-huh. né? E eu acho que é muito. Muito referência mesmo a filme antigo, assim, a filme mais tosco. Tem um momento que ele tá lutando contra um monstro, que é Jazão e os Argonautas aqui,
2: o sabe? Total, assim. Ah, sim, sim. Stop sim. Motion, É, não, tipo,
1: até mesmo, só lá no Nome no aranha você vai ver, é. tem muita coisa de filme B que ele usa lá, que na época a gente não pegava, mas hoje em dia, com mais contexto, você pega que são coisas de filme B, de filme mais tosco, que ele ainda usa até no aranha sabe? Uhum. É quando
0: o Dr. Octopus tá acordando no hospital, né? Aquela cena é clara. Ah, tipo, é
1: muito filme
0: de terror B, assim.
1: É, Mas o 1, ele tem cenas que são Ótimas pra mim, tipo, quando ele desce pro porão o sangue na lâmpada e as tomadas começam a sangrar e o lugar fica toda uma piscina de sangue, assim, eu acho muito legal. Ah, isso é do. Dum, um. dum.
2: Porra, eu preciso ver o um, né? Agora.
1: É. O U ele é mais terror. E tipo, ele tem momentos engraçados e ele é mais baixa renda. Por isso que eu não gostava quando era mais novo, porque eu conseguia superar essa barreira do baixa renda. Hoje em dia, pra mim, foda-se.
2: É, então, quando eu vi o 2 quando eu era criança, eu não gostei. Eu mantive ele no meu coração, né? E com o tempo ele foi crescendo em mim, mas eu não gostei. Por quê? Porque já era tosco, né? E eu aluguei o filme pra assistir com, sei lá, com as minhas primas, sem assim, querer um filme de terror, assim, não, não. É, então... Agora, o moço da locadora falou que esse daqui, que esse VHS aqui é amaldiçoado pelo capeta, entendeu? A gente vai ver e vai se cagar todo aqui porque a gente adorava o filme de terror. A gente viu o Exorcista, a gente uhum. viu todos os piores filmes, hein? Porque a gente queria ficar com medo. Queria
0: se testar, queria testar os limites do terror. É, então... Mas é que assim, Rafa, é porque a pessoa, quando ela vai ver o filme de terror, ela espera uma coisa muito específica, né? E aí, quando o filme ele foge disso, colocando comédia, com outras coisas, é a mesma coisa com a bruxa, sabe? Tipo, ele não é um filme de terror que você espera quando você vai ver, ó, oh, tô na vibe de um filme de terror, aí eu vou no cinema ver a bruxa se eu tô com a cabeça fechada pra isso eu vou achar o filme esquisito, eu vou achar que ele é tosco e tal, e aí a mesma coisa, por exemplo, com o Drag Me To Hell. tipo, se você vai esperando que é um filme de terror, tipo, ele tem umas, uns momentos que são engraçados, assim de tão absurdos exagerados, quando a mulher tá sem a dentadura, chupando o queixo da protagonista, ou então quando tá o bode lá, recebendo o espírito no círculo de exorcismo.
2: Tem momento em que cai uma bigorna em cima da bruxa lá Sim. do Drag Me To Hell. É maravilhoso. E o olho dela explode, assim, tipo, uh-huh. um pra fora da cara e cai dentro da boca da mulher, assim. Ela fica... Aah".
0: É tudo isso, né? Tipo, a parada dele é, tipo, de nojo, né? Então, a mulher vai vomitar e mostra o vômito caindo na boca do outro, assim. É tudo isso, velho.
1: É, eu adoro tudo isso. É, é maravilhoso. E o final
0: de Drag Me To Hell é maravilhoso. É
1: muito bom
2: mesmo. Agora, o negócio é que a gente queria um negócio de medo. E aí, quando apareceu, por exemplo, a bonecona dançando... Uh-huh, uh-huh. A a gente, só ficou rindo muito. Ai, uhum. que tosco, é velho. <risos> é, foi eu criança assistindo o um Exorcista. Não, não, quando eu era criança assistindo o Exorcista, é que você tem que ver que tem o terror da igreja aí, né? <risos> é. o
0: é o diabo. É que aquilo é tudo verdade. As é, pessoas então, morreram no set. Não,
2: o diabo é um inimigo que tá presente todos os domingos de noite, sabe?
0: Não. não
2: pensa no diabo que ele aparece. Então era algo real que tava acontecendo ali, entendeu? Não era só um filme.
1: É, quando eu assisti o Exorcista com meus, sei lá, 11, 12 anos, eu só achei sem graça. Eu, eu né? nunca assisti o Exorcista. Por causa do terrorismo que faziam...
2: Ah, é. não, vamos André, ver
0: agora! Você é o que você sempre quis com o Matrix. É exato, né? Eu preciso achar alguém que quer é, é muito é, que eu vejo mas eu os outros. Você já
1: sabe as cenas, né? Você já sabe os acontecimentos. Não
0: tanto, assim, tipo, e é bizarro, porque eu lembro na. Eu acho que eu já falei sobre isso, mas nos canais da TV por assinatura, né? Que a gente tinha que ser DirecTV de final dos anos 90, assim, os canais de filme, que era tipo Warner, Sony, não lembro. Mas tinha um canal de filme que ele passava uma montagem com filmes clássicos, assim. Aqui na, sei lá, TNT, tem todos os filmes, clássicos, Indiana Jones e tal. E aí passava a cena do assista. E eu sabia qual era essa propaganda que tinha sendo exorcista? Porque quando ela começava, eu virava a cara, porque eu não queria ver a cara da menina. Eu tinha muito medo de ver a cara da menina. Olha só, a cara da menina foi um terror na minha vida, porque eu vi o exorcista, eu tinha seis, 7 anos de
2: idade. Eu fiquei tipo, uns dois meses que eu não deixava minha mãe dormir, porque eu acordava
0: de medo à noite, e aí eu ficava mãe, mãe, acorda, porque eu tenho medo. Tipo, eu já era medroso, sabe? O meu ápice, assim, de filme de terror era Sexta-feira 13, que é super de boa, né? Em quesito de terror, assim. É, o
2: mais assim, o ali são os adolescentes fazendo sexo.
0: <risos> Exato. E pra mim era tipo o teste, assim. Eu, eu ficava mal, eu ficava sem conseguir dormir. <risos> Nossa.
2: Ah, né? esse tão fofinho o André do passado. <risos> um pop garotinho. Mas, falando sobre o o remake, ele tem um quesinho de cômico em algumas coisas, mas ele é muito mais terror e pesado, core e, e tenso, assim. Você viu o
0: Vivaldi você falando? O remake? É. Sim, sim. Porque você não viu o Exorcista, sabe? Ah, não, mas é porque o Exorcista hoje em dia eu veria, sabe? Só não tive oportunidade. Aqui é na uhum. época eu não vi porque eu tinha medo mesmo, mas hoje em dia eu veria. E eu sofri bastante vendo esse Civil Remake. Ele é, é bem sofrido de terror, assim. Mas o
1: problema... Eu nem acho que ele tem tanto terror, eu... Mas <risos> a parada dele é o gore. É, Ele é, tem não. muito gore. E o gore dele é aquele que não tem medo de mostrar, hum. sabe? Ele não quer que você imagine. Não, ele quer te mostrar. Ele não quer deixar pra imaginação. Então é algo difícil de assistir. É. Aquela cena do cara da navalha banheiro. É, um cara ou uma mulher? Não lembro mais. É uma mulher, é uma mulher. Nossa, aquilo lá me deu muito nervoso.
2: Porque assim, vou dar uma sinopse do Dead Remake pra quem não viu. Ele faz mais referências assim pra você, inclusive, pensar ele é a mesma história, né, do original. Dizer, esse cara aqui é o novo Ash, né, e tudo mais. Mas bem, tem esse moço e a namorada, e ele tá indo pra passar uns dias numa cabana com os amigos. Olha só, é a mesma história, só que né, ele chega lá, cumprimenta a irmã, ele tá com o cachorro dele e tudo mais. Na verdade, eles estão ali porque a irmã dele, tá tentando tentando se reabilitar do vício em drogas. E ela vai passar pela fase de abstinência. Ela já teve várias overdoses e tudo mais. Ele nem sabia, porque ele, ele era muito afastado dela, da família. Ele se mudou da casa muito jovem, porque a mãe dele tinha vários problemas psiquiátricos, deixou a irmã sozinha e tudo mais. É uma família bem tipo bem conturbada. Tipo, o terror dali já é um terror que pega pra mim, porque é uma, é uma situação familiar muito terrível. né? uma situação uhum. real muito terrível que ela passou, inclusive, com a mãe e tudo mais. É né? que você imagina imagina. E ela tá tentando se reabilitar e ela vai passar o final de semana, então. Final de semana, uns dias, que seja nessa cabana com os amigos e irmão. Só que, tal qual o Evil Dead original, eles acabam encontrando, porque tá um cheiro muito ruim no porão, né? Eles acabam encontrando ali um monte de gato morto, um monte de coisa, uns sinais, assim, de que houve um ritual ali. Encontram o Necronomicon. E tem o, o amigo deles, um amigo mais nerd, que pega e começa e vai lá pro quarto e começa a estudar o livro. Não é foda que ele se esforça. Ele se esforça pra ler as palavras proibida lá do livro, sabe? Porque as palavras tá tudo riscada, tá tudo, tipo ele não consegue ver as páginas do livro porque elas estão tipo, pintadas com giz em cima assim, pra ninguém conseguir ver. Ele vai lá, bota uma página por cima, risca com giz pra poder tipo, ver o relevo pra conseguir ler as coisas, assim. Então esse esforço, ele lê o um negócio do Necronomicon, que é o livro dos mortos Uh! e aí ele invoca um demônio que possui quem? A menina a menina, a irmã que tava tentando se reabilitar no negócio de drogas, e aí ela começa a estar tá sendo possuído do demônio, e todo mundo fala é, são os sintomas da abstinência né? Oh, coitada, que terrível Eu
0: tava pensando aqui, Rafa Ah. Se um dia a Mika falar de filme de terror no canal dela Pode chamar Necronomican, né?
1: Necronomican, Ah, caralho Vou roubar muito isso agora Tem que (risos) virar pra ela, Mika Necronomican. Necronomican. Necronomican.
2: Agora. A Mikannn não gosta de coisa de terror, né? Ela tem medo. Mas
0: talvez esse jogo é o começo aí, né?
2: É, vamos botar lá pra ver o Evil Dead 2013. Um bom filme pra começar. Mas então, o negócio é que o demônio nesse filme...
0: Ele é ardiloso? O cão é ardiloso?
2: Não, quando ele pega o teu corpo, André, ele faz as pessoas cometerem, tipo, atos contra si mesmo. Tipo, tudo em prol de um ritual que o demônio quer fazer pra, tipo, voltar à vida. Hum. Mas, tipo, ele pega, ele entra no corpo da menina lá uma hora. Aí a menina começa a arrancar o próprio rosto com um pedaço de vidro, assim, Hum. Uhum. E aí, tipo, o filme ele mostra, ele, tipo, ele tem um barulho, os sons né, são muito tipo, shlec, 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 shlec. Uh, é terrível, tem uma hora que uma menina esfaqueia um cara com uma agulha, e ela começa a se o olho dele com a agulha, e a agulha fica presa entre o olho, assim, e o osso, e ele começa a tirar a agulha que tá presa Cara, é, assim, tal tá qual o Evil Dead 2, inclusive, né, que, tipo, passa 5 minutos o Ash já tá matando a namorada, e tudo foi pra merda, pro caralho, o filme, ele parece que ele entra no clímax em 10 minutos, assim, tipo, as coisas acontecem uhum, muito rápido. Uhum. O que você espera que aconteceria no final de um filme de terror, depois que, nossa, gente, aquele prato ali caiu, hein, ah <risos> Né, tipo, 10 minutos já tá acontecendo, já tá todo mundo morrendo, já tá sangue, já tá gritaria do cu, é uma loucura, parece o um carnaval <risos> em Florianópolis <risos>
1: e, e esse gore, ele acaba sendo bem impressionante, que na época foi até notícia em muitos lugares, que eles não queriam usar muito esse efeito especial uhum. por computação, né, tipo pós, é. eles queriam muito efeito mecânico então muito dessas cenas de gore são efeitos mecânicos, o que né, é sempre muito crível esse tipo de coisa, então é as partes do gore são as coisas que mais marcam no filme, assim, pra mim.
2: E ele é muito tenso porque é tudo muito horrível sabe, é tipo, pra mim o Bloodborne, assim, no DLC, que, tipo, aquilo ali pra mim é um inferno, se mar de sangue e corpos, e, as, e os corpos estão todos vivos ainda, sabe? Tá todo mundo sofrendo eternamente, é tipo isso, é um sofrimento tão grande, é uma situação tão ruim, assim,
1: e tipo, caralho, que filmaço da porra, filme bom. Rafa, ah, qual você prefere dos três? É dos dois, né, que você não viu o um e o três. É,
2: eu prefiro o remake, né? Mas, caramba, como eu amei, como eu amei ver o dois, eu quero muito
1: ver o Army of Darkness agora, por quê? É galhofa, viu? Você prepara que é pior que Xena. A princesa guerreira? É... <risos> <risos> ah, em não. qualidade dos efeitos, eu digo, e roupas e tal.
2: Não. Ah, que eu lembrei agora, mas que eu adorava um jogo da Xena do PS1, que tinha que ser controlava o chacrã assim no ar. Sim. Mas por quê? Porque eu lembrei dos jogos de Evil Dead.
1: São péssimos todos.
2: Eu tinha um jogo de Evil Dead do Dreamcast, que eu acho que tinha Play 1 também, que ele é um Evil Dead Você Vocês já jogaram esse jogo? Eu
1: joguei muito, é um Inferno de jogo, é difícil pra caralho. É, caramba! E na época, Rafa, ele era tratado como se fosse o Evil Dead 4. Ele era pra ser continuação do Arm of Darkness. Não sei se ele sabe disso.
2: É? É. Porque eu lembro do Evil Dead do Play 2, que esse
1: era a continuação do Arm of Darkness. Então, ele era a continuação desse jogo. Ah, é? É. Ah,
2: nesse Evil Dead do Dreamcast, do Play 1, você tava na cabana ali de novo. Exato. Você né? até encontra sua namorada de novo dançando balé. Ah, é porque eu tinha muito medo. É. Eu sempre tive menos medo de filme de terror do que de videogame. Ah, ah. Né, Videogame tinha mais medo de jogar. Aí, hoje em dia não tenho mais medo de nada. Mas, mas eu lembro que eu tinha muito medo de jogar esse jogo. Porque pra mim ele tinha os gráficos mais realistas e impressionantes de todo mundo. E eu fui vendo no YouTube assim.
1: E é tipo o Sonic Adventure, sabe, os gráficos. <risos> eu queria muito jogar ele na época que eu gostava do filme. O jogo era muito desbalanceado de difícil, os inimigos eram infinitos, é. o item de cura era muito escasso, gasolina pra sua arma, munição pra sua arma era muito escasso também. Aí os inimigos ficam surgindo do chão, né? Tipo, puff! Sim. Puff. E o combate é meio estranho Mas eu queria que queria terminar ele E eu fui indo aos pouquinhos Ele era dois discos O primeiro disco era na cabana O segundo era no passado Que você voltava de novo Para Era Medieval <risos> E na Era Medieval Ficava ainda mais difícil Eu ficava puto pra caralho Mas eventualmente eu bati cabeça Você até conseguia terminar ele Mas era, nossa Um jogo muito ingrato
2: E aí eu lembro que eu joguei muito Evil Dead de Play 2 também Na verdade eu, eu ainda joguei Eu mais assisti o meu amigo jogar né Porque eu ia na casa dele E assistia ele jogar E tipo, o... é o Ash ainda Só que ele começa Num sanatório assim Qual é o jogo
0: do Evil Dead Que tem um anãozinho
2: É ele? Esse? e aí de- depois você tem um amigo a não <risos> E aí você bota ele num buraco pra ele pegar coisa, sabe? Era bem louco. E ele era meio que um beat'em up, né? Ele era mais ação, assim. Ele era bem pouco terror. É esse
1: que começa na cidade? Você já andou numa cidade? É, é. esse mesmo. Mas o
0: Fora da Caixa não é pra falar sobre videogames, Rafa. Eu vim pro Fora da Caixa pra
2: voltar pra dentro da caixa. A caixa demoríaca.
0: Rafa, você já viu o Cabin in the Woods, né? Já. Ah, muito bom. Ah, É, legal também. Te dar uma recomendação de filme de terror aí, você já que tá na vibe, então? Hum. assim, ele é filme de terror, mas ele não é... Ele é um filme de terror muito sério, é. mas que é muito gore também, que chama bom Tomahawk. Quem? Tipo, Tomahawk de osso, sabe? Machadinho de osso. Ah. Que é um filme de terror desses, de... os nativos selvagens malignos nos capturaram, sabe? Esse, esse
1: filme é preconceituoso.
0: É, assim, Ué, É tipo turistas? É tipo isso, só que com índio norte-americano, nativo norte-americano. E agora para pra caralho. É muito... Nossa!
2: Nossa, é de 2015 o filme! É, ele
0: é recente. É um filme muito bom e muito difícil de assistir. Mas
2: é muito difícil de assistir porque ele é racista?
0: Não, não, ele é, ele é bom, ele é ele tem provavelmente aí né, ra- racismo né, nessa temática, nessa abordagem dele, algumas pessoas poderiam dizer, mas dado isso ele até que trata bem o que ele trata e ele é difícil de assistir porque ele dá muito medo e ele tem provavelmente a cena mais gore que eu já vi no cinema a cena mais dolorosa de gore que eu já vi num filme, assim.
2: Porra, filme de terror né, que coisa gostosa. Sushi, qual é o seu filme de terror favorito da
1: vida? Eu não sei. Eu não sei nada favorito da minha vida, não faz isso, pergunta pra mim não
2: até <risos> qual é seu filme de terror favorito
0: da
1: vida? Os outros é um filme de terror?
2: É, claro que eu é.
1: Eu gosto de os outros. Eu diria talvez a Bru Puxa,
0: porra, bruxa. Oh, não, mentira. É claro que eu sei qual que é o meu filme favorito É Hereditário. Hereditário. Eu
2: falo: meu filme favorito de terror é hereditário.
0: Eu acho que é o meu filme favorito. Mas provavelmente tá esquecendo vários outros que eu
1: gosto muito também. Sim.
2: Eu quero assistir mais esses filmes clássicos de terror que eu acabei não vendo, como Mival
1: Dead 1, Mival Dead 3. É que o 3 não é terror, nenhum. Ele nem finge. Diferente do 2, que é o um Mel o 3 nem finge.
2: É, eu vou atrás. Se vocês tiverem alguma recomendação do filme de terror clássico, nossa, Rafael, você tem que ver. Esse é muito clássico. Talvez eu já tenha visto. Talvez, por exemplo, eu já vi Bebê de Rosiner, já vi
1: vários eu, vou, eu vou fazer uma recomendação pra você, Rafa De um filme que recomendaram pra mim E eu não entendi todas as críticas sociais fodas que ele faz É um filme chamado... É Tetsu, o Homem de Ferro Procura esse filme aí, Tetsu, o Homem de Ferro É um filme de 89, de terror japonês
2: Poxa, oh, eu gosto muito de filme de terror japonês também
1: Mas ele é numa outra vibe Ele era... Ele é um filme de terror fazendo uma crítica social ao Japão dos anos 80 Caramba.
2: Damba, ele é em preto e branco.
1: É, ele é preto e branco. Ele é muito elogiado no mundo cult de
0: filmes de terror, assim. O fã cult. O é... um cinéfilo que gosta de ir ao farol. Exato.
2: Então, dito isso, eu normalmente não gosto de filmes de terror muito cinéfilo, assim. Muito, tipo... Hereditário? Não, 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 não. Tipo, é um filme às vezes é até meio snuff, assim, sabe? Não...
0: não, snuff aí você
1: então... tá falando de outra
0: parada.
2: Não, hum. eu sei, mas é um filme, como é que eu posso falar?
0: A Serbian Filme.
2: E é umas coisas tipo
0: isso, mas tipo... Mas a Serbian Filme não é filme de terror cinéfilo, não. Não, é snuff só. É. O Rafa confundiu snuff com o cinéfilo ali, <risos> rapidinho. É que o cinéfilo é negócio dessas coisas.
2: Talvez tá, tá só, tipo, o anticristo, assim, sabe?
1: Eu não vi anticristo.
0: Então,
2: eu, não... eu normalmente não costumo gostar quando é muito, assim, tipo ah, agora é essa mulher sofrendo coisas terríveis, e olha como o mundo é cruel. E é isso, só acabou. E é isso o filme, sabe? Olha só. Eu gosto de demônio.
0: <risos> solta, solta, Lina. <risos> Separa essa frase aí, por Não. favor. Me manda o WAV dela, que eu preciso <risos> colocar ela na nossa mesa de som. Olha só, parece que foi combinado, porque eu vou falar aqui de uma trilogia de filmes clássicos da época ali dos anos 80, que eu nunca tinha assistido, e agora eu estou por dentro dessa trilogia, porque recentemente o Red Dead Media, é um canal que eu gosto muito, fez um review dos dois primeiros filmes dessa trilogia porque estava para sair o terceiro ah. que é Bill and Ted ah! você assistiu o terceiro então assisti eu assisti os três eu nunca tinha assistido Bill and Ted né que são três filmes é o Excellent Adventure que é uma aventura fantástica aí o segundo é o Bogus Journey que em português é dois malucos no tempo que é uma tradução errada porque não tem viagem no tempo no segundo e o terceiro que saiu agora né tipo saiu há dias atrás ele saiu aonde em serviços online é eu Imagino que em cidades que estão abrindo cinema, ele vai sair do cinema também, mas ele saiu junto em serviços de streaming e tal, e locadoras né, digitais, que chama Face the Music ou Encare a Música. Hmm. E pra quem não sabe, porque eu mesmo, durante muito tempo, eu confundia muito esses filmes, é né, Que teve nos anos 80 ali uma febre de filmes de dois caras idiotas, né? Tio Debbie Lloyd. Debbie Lloyd, teve aquele lá do Wayne's World, né? É,
1: eu sempre confundia o Wayne's World com o Bill e Ted. É, então, eu também. Sempre. Esses
0: dois, principalmente porque os dois são sobre dois caras que eles são meio músicos, né? os caras que tem uma banda de rock e tal, é, eu sempre confundi esses dois eu até hoje nunca vi o Wayne's World também talvez seja a próxima coisa aí pra ver, eu não sei então,
2: eu, eu só lembrava do Bill e Ted porque o Bill e Ted tinha um desenho, não tinha? teve
0: um desenho, é. eu nunca assisti o desenho então, também. e
2: aí o desenho era tudo sobre a cabine e máquina do tempo
1: é eu acho que o Wayne's World também teve mais coisas <risos> além do filme, mas... É,
0: eu gostaria que deve ter tido um desenho também, assim como o Deb também teve desenho tudo tinha desenho, a Robocop teve desenho aquele lado do Jim
2: Carrey que ele entrava no cu do rinoceronte, tinha desenho? é,
0: isso é tudo teve desenho. É, o Máscara teve desenho. Todos os filmes do Jim Carrey dos anos 90 teve desenho. <risos> teve desenho, né? desenho, é
1: mesmo. Aparentemente o Williams World não, não teve desenho, não. Anime. Anime teve.
0: O Bio qual que é a, a pegada, né? São dois amigos que são interpretados pelo Keanu Reeves e o Alex Winter. Assim, o primeiro filme é um filme muito simples. Quando vocês estavam falando do primeiro Evil Dead e, ou como um filme desse não seria feito hoje em dia, tipo, se aplica muito ao Biontad primeiro, assim, que é um filme muito, muito simples. Talvez o filme mais bobo que eu já vi na minha vida, assim, é muito bobo o filme. Mas bom? Assim, é foda porque eu não tenho nenhum apreço nostálgico por ele e muitas das coisas que ele faz talvez fossem novidades na época e pra mim hoje em dia eu já vi sendo feitas muitas outras vezes de maneiras diversas. Qual que é a ideia do filme? É tipo Bill e Ted, eles têm esse sonho de ter uma uma banda de rock, né? Eles querem ser rockstar, só que eles não sabem nem tocar instrumentos direito. (risos) Nem cantar. Nem cantar, nem nada. E eles estudam, né? no, No ensino médio Aquela escola padrão norte-americana. Mesmo
1: eles sendo adultos de 30 anos de idade.
0: Exatamente. Nos anos 80, o frequentador da escola norte-americana era o adulto de 30 anos. Isso. E eles estão pra se fuder na matéria de história, né? Vai ter um teste, eles são burros, eles são muito burros. Eles são dois jovens que não prestam pra nada na escola, assim. E eles vão ser reprovados na matéria de história, né? Que vai ter uma última prova que vai ser uma apresentação onde eles têm que falar da importância das figuras históricas e como as figuras históricas verificam o mundo deles atualmente, né, e tal, o que essas figuras histórias achariam do mundo e tal, e eles têm que tirar a mais nessa apresentação, senão eles vão ser reprovados, e aí tem todo o lance que se eles forem reprovados, o pai do Ted, que é o Ken Reeves, ele vai mandar ele pra uma escola, um internato, uma escola militar no Alasca. Nossa Senhora! E aí eles não vão poder mais ter a banda deles, né? Que é isso que importa, né, realmente. É, porque <risos> todo o conceito do filme, né, que surge a partir daí, é que o filme começa sendo narrado e apresentado, Pelo George Carlin Muito novinho ainda Não tinha nem cabelo branco Que ele vem do ano 2700 Sei lá quanto no futuro E ele fala, ele explica Que no futuro Bill e Ted uniram o mundo Pela música deles Eles criaram uma utopia perfeita A sociedade perfeita
1: É Caroline Tuesday? É tipo isso (risos) né?
0: A pera,
2: tem que ter violão então Que a música com violão É a única música
0: verdadeira É a única música que vem do coração E aí a música dele salvou o mundo Criou uma sociedade perfeita Acabou com as guerras A fome, a morte e tudo criou um mundo ideal para todo mundo e se eles forem reprovados no teste de história isso não vai acontecer porque eles não vão ter a banda dele eles não vão fazer a, a música e não vão salvar o mundo o que não faz sentido nenhum não então mas calma o George Carlin então ele entra numa cabine telefônica que viaja no tempo e ele volta para época deles e dá a cabine telefônica deles e fala vão aí numa aventura para vocês descobrirem sobre figuras históricas e passarem no no teste de vocês e
2: aí a cabine é Dr Who é só Você que fez eu... a referência
0: no começo só que o né a, a do Dr. Doctor Who é uma cabine de polícia, né? Tipo, os criadores, eles juram que não foi uma referência Que eles nem conheciam o do Doctor Who, o que é bem incrível Na verdade, porque nos anos 80 Não passava Doctor Who na TV americana E se você não tivesse viajado pra Inglaterra Você provavelmente não, realmente não saberia o que que era Mas, né, é uma coincidência aí
2: E nos anos 80, né, também na rua O que que você tinha? Cabine telefone É, né? enfim,
0: <risos> mas o O conceito, e aí já começa a mostrar como que é Um filme bobo, é que assim, tem vários conceitos De como funciona a viagem no tempo, né Tem o que o destino já tá traçado não importa o que você vá fazer é, aquela coisa já aconteceu, então não tem como você mudar ela, tipo do De Volta o Futuro, que, né, você tem que garantir que as coisas estejam acontecendo porque senão o futuro pode mudar completamente a qualquer momento. Tem o do Umbrella Academy que não faz sentido nenhum em nenhum momento também o do BioNTech talvez seja como o do Umbrella Academy porque eles simplesmente não se importam tipo, o que eles quiserem fazer com a viagem no tempo eles fazem, não é esse o ponto do filme uhum. aí eles entram na cabine telefônica e vão viajar pelo mundo e aí assim metade do filme é ele indo em lugares diversos da história, e aí tem, sei lá, Sócrates tá discursando, assim, aí eles chegam pra Sócrates e recitam uma letra de Scorpions, aí Sócrates nossa, é, isso aí, cara, valeu, aí ele vai com eles pra cabine e tal, aí tipo, mostra, sei lá, acho que é o Beethoven, né, Beethoven tá lá apresentando assim, tocando piano e tal, aí só chega duas pessoas assim, levanta a cadeira dele, tipo, sequestram o Beethoven e vai embora, e eles vão na França, aí dá uma explosão e o Napoleão explode e cai junto com eles na cabine e vai com eles também. Coletando as figuras históricas pra levar pra aula. É, pra levar pro tempo deles, pra fazer essa apresentação. E aí, boa parte do filme é esse humor, que assim, o que é legal assim da personalidade do Bill e Ted, é que eles são muito puros, eles são muito fofos, assim, eles são muito positivos sobre a vida e tudo mais. E todo o filme, eles são claramente muito burros e limitados, né, no que eles conseguem fazer, mas o filme inteiro não é sobre rir disso, é muito sobre rir da inocência deles interagindo com essas pessoas do passado, né? Então, eles caem no Velho Oeste, assim, né? E eles vão no salão, eles chegam lá e pedem uma cerveja, né? E eles são tipo, eles são no Velho Oeste, né? E com as roupas deles normais, assim, as pessoas olhando pra eles estranhos e tal. E a coisa mais maravilhosa pra ele é que quando eles chegam no salão e pedem cerveja, o cara não pede a, a identidade deles pra comprovar se eles têm 18 anos. E, tipo, eles ficam nossa, que legal, cara, que eles nem pediram nossas identidades e tal. Eles são muito puros e simples, assim. O maravilhamento deles com as coisas do passado e com esse personagem é sempre de um ponto que é surpreendente pela inocência. Então, é um filme muito bobinho mesmo, assim. Durante esse pedaço todo, quando eles estão recolhendo as figuras, é eles vão pra Inglaterra medieval, aí eles começam a ser perseguidos dentro do castelo. Como é que eles vão se safar dessa? Eles vão se metendo em rascadas no passado e tal. E eles têm que dar um jeito de se livrar. E aí, quando eles voltam pro presente, o filme vira uma montagem muito louca, porque eles soltam essas figuras no shopping, e é uma série de montagens dessas figuras históricas agora interagindo com o presente. Então, tipo, gente de scan usando taco de beisebol na loja de esporte, quebrando tudo. E a Joana Dark participando de uma aula de ginástica. E é isso, sabe? Tipo, é um filme muito bobo, é muito simples e nunca seria feito hoje, sabe? É meio que um filme que não tem, meio que não tem história. Tipo, a história dele é um ponto. E olha
2: que é um filme sobre história, hein? É. <risos> ele vai se
0: desenrolando nessas cenas, nessas montagens de ceninhas engraçadinhas, assim. E ele é cativante, sabe? Eu, eu entendo por que, que ele fez sucesso na época e por que, que ele teve um, muitos fãs na época, muito por causa da química dos protagonistas, que funciona muito bem, né? Os dois tem muita química, eles são muito divertidos, muito engraçados juntos. Nossa, o, o Ken Reeves, eu acho que eu nunca tinha visto ele fazer uma comédia mesmo, assim. Ele é muito bom, cara. É, porque foi a última vez na vida dele que ele foi feliz, né? Pois é. E ele é muito bom, ele é muito carismático, assim, o sorriso dele é tão puro, sabe? Tá tão bonitinho, sabe? Assim, jovem, <risos> que enche o coração de, de alegria, assim. E aí, no final, eles, né, eles juntam as figuras e, né, salvam o dia, etc. E acaba o filme, basicamente, é isso. E o 2? O 2, me surpreendi bastante, porque você imaginaria que seria, ah, ok, vai ter outro problema, eles vão viajar no tempo e eles vão pegar outras figuras históricas, aí vai ter mais cenas engraçadas das figuras históricas. Eu me surpreendi porque eles vão pra outro caminho e o dois eu gostei muito mesmo do filme. Eu achei realmente um filme muito criativo, muito visualmente muito foda. É interessante porque o primeiro filme, também como Evil Dead, é zero orçamento. Tipo, ah, estamos na França, aí tipo, é um cenário totalmente vazio, assim, com uns matos uhum. e aí corta pra o que seria a França, e é umas filmagens de outro filme, sabe, de um dos exércitos andando assim, que claramente não faz parte daquilo, assim, é muito tosquinho assim, o, o orçamento do filme, né, pra criar essas coisas ambiciosas. O segundo, ele já tem bem mais orçamento, então você vê quando eles vão recriar o futuro, agora todo mundo tem umas roupas futurísticas loucas, né, o George Carlin, ele usa uma roupa que ela meio que tem uma iluminação interna, assim, a camisa tá sempre acesa, e aí a pegada do segundo filme, a premissa é que, ok, o, o futuro foi salvo por Bill mas tem um grupo no futuro que odeia isso. Eles não gostam dessa sociedade perfeita que foi criada. Eles odeiam Ted. Então eles. Criam versões robóticas do Bill Que são iguaizinhos a ele Até na personalidade O que é engraçado porque o, o criador também odeia os robôs Porque eles agem igual ao Bill Ted <risos> Só que eles são maus Então é muito engraçado porque agora Eles ainda se adoram Eles gostam muito um do outro e Eles são amigos e eles têm os mesmos o Mesmo jeito de falar, a mesma empolgação com tudo Só que eles são maus, sabe? Então tipo, eles estão viajando na cabine telefônica E eles estão pra pousar assim Aí eles veem um gato e ele Vai lá, cai em cima do gato, cai em cima do gato Mata o gato, mata o gato <risos> que e aí eles erram, eles... Poxa, erram o gato, né? Que droga. E eles continuam a vida, assim. Então, tipo, é, é muito legal essa dicotomia de, de como que eles eram bonzinhos e agora eles são, tipo, o oposto. Os dois robôs maus do Bill and Ted vão matar eles. O plano é que eles vão fazer um, uma apresentação numa batalha de bandas e, e eles vão fazer um discurso lá que vai mudar a história, alguma coisa assim. E aí eles têm que matar eles pra que esse discurso não aconteça e aí é, acabar com o futuro perfeito. Então eles chegam, acham o Bill e Ted, eles super inocentes... Aqui acreditam, né, acreditam que eles são eles mesmos do futuro, porque eles já tinham encontrado eles mesmos do futuro no primeiro filme, e eles vão com os robôs, né, e os robôs levam eles pro deserto e matam os dois, empurram eles numa rocha super alta e matam os dois, eles morrem. E aí os robôs começam a tomar a vida deles, né, começam a tratar mal as namoradas deles e tal, e aí tem várias cenas deles fazendo coisas que o Bill e o Ted original nunca fariam e tal. Enquanto isso, Bill e o Ted estão na pós-vida, eles acordaram como fantasmas é. e aí eles estão tentando primeiro possuir pessoas assim, pra avisar, né, do que tá acontecendo e aí tá sendo maravilhosa onde eles possuem o pai do Ted, que é um chefe de polícia, que é um ator tipo, desses character actors, né, que ele tá em todo o filme, você já vê esse cara um bilhão de vezes, assim e ele faz o chefe de polícia e ele tá discursando pros policiais, e aí o Keanu Reeves possui ele, e ele imita, né, os três jeitos do Keanu Reeves de uma forma assim, incrível, impecável, mas não dá certo, então eles acabam encontrando a morte, e eles têm que desafiar a morte pra um jogo, né, pra eles poderem voltar a vida, ele desafia a morte pra batalha naval, twister e tal, e tem várias cenas engraçadas disso, e eles vão pro inferno, e aí no inferno tem cenas com os infernos pessoais dele, e tudo isso é tipo, visualmente é muito legal, o que eles conseguem criar assim, dos sets, né, os cenários a morte é um personagem maravilhoso, que ele é super inseguro, né de si, ele sempre quer participar e ajudar, e no final eles encontram um, um marciano que faz robôs bons do Bill para pra enfrentar <risos> os robôs maus do Bill e Ted. e o visual desses robôs é muito legal, me lembra esses animatrônicos de, tipo, tartarugas ninja assim, porque os, enquanto os robôs maus, eles são só os atores mesmo, né, porque são robôs super tecnológicos, os robôs bons, eles são, tipo, mecatrônicos, assim, são, tipo, hum. uns construtos mecânicos, assim, tipo, operados provavelmente com stop motion, e é muito legal visualmente. E aí, o que acontece? No final desse filme, spoilers... Ah, meu Deus do céu! É, eles derrotam os robôs maus, eles estão lá no show, eles vão tocar, enfim, a música deles pra mudar o mundo, só que aí eles percebem, porra, a gente ainda não sabe tocar nada, né, a gente não não sabe cantar, não sabe tocar, não sabe fazer nada. Aí eles entram na cabine de viajar no tempo pra ir pro passado, praticar e voltar quando eles forem melhores, né? Quando eles já souberem tocar. E aí eles voltam com barba, assim, e eles tocam. E quando eles voltam, eles foram com as namoradas dele, eles voltam com filhos. Meu Deus! Cada um tem um filho. Então o Ted tem um filho que chama Bill, e o Bill tem um filho que chama Ted. (risos) E dois bebezinhos, assim, eles tocam, né? E tal, eles e a morte, e as namoradas deles e tal. E aí começa a aparecer vários manchetes do sucesso deles e tal, e o filme acaba. Aí chegamos em 2020! Ao filme de 2020, que eu fiquei, o tempo todo eu fiquei pensando, caralho, o que que vai ser esse filme? Será que vai ser um desses filmes cínicos que são feitos muito tempo depois, que é tipo, ah, agora o mundo é uma bosta e eles perceberam que o, né, o sonho deles não era verdade e agora eles têm que trabalhar. Agora
2: eles são assalariados
0: é, que exato, nem todos nós sofrendo dia a dia. Vivem uma vida chata e tem uma crise no relacionamento e tal. E no começo é um pouco disso, porque, e aí o filme novo eu não vou contar tudo o que acontece, mas a premissa dele é que eles tiveram um, um hit de sucesso ali no, no começo dessa carreira deles, com a música que eles soltaram, e eles viraram uma banda famosa, assim, né? Só que a música deles não salvou o mundo, não mudou o mundo, né? E a profecia que eles ouviram esse tempo todo é que eles iam criar uma música que ia salvar o mundo, que ia mudar o mundo. E passaram-se vinte e tantos anos e não aconteceu. Quase 30 anos. é né? isso não aconteceu. E eles estão meio que... O que que tá acontecendo, sabe? Tipo, por que, que ainda, a gente ainda não conseguiu? Então eles estão vivendo em busca de criar essa próxima música. E eles estão começando a ter um pouco de, de atrito no casamento. Então eles estão fazendo terapia de casal com os quatro juntos ali. <risos> é. Que eles são meio que inseparáveis. Os filhos Bill e Ted... Eles estão aí? Estão aí. E eles fazem um retcon, que é: não são filhos agora, são filhas. É o mesmo nome, o apelido é Bill e o apelido é Ted, mas são duas meninas. Mas eram só bebês no. No, no... no original eram, então agora são duas meninas de ah, 20 e então, anos. Ah, então
2: é da menina, não dá pra saber é, ainda. É, é muito exato. difícil.
0: Talvez deles mesmos não sabiam. <risos> e aí acontece que eles recebem a filha do personagem de George Carlin, chega, e fala que a música tem que ser feita hoje. Se eles não fizerem hoje, hoje o espaço-tempo vai acabar o mundo vai derreter e a realidade vai sumir, Vocês têm que fazer a música hoje. <risos> meu Deus! Então a premissa desse filme é que estão tá os dois tipo velho, mas como é que a gente vai fazer? A gente não sabe a gente tentou esse tempo todo e não tem como então eles vão viajando pro futuro pra quando eles já tiverem escrito a música, pra pegar a música das versões dele que já escreveram a música e voltar pro passado. Só que toda vez que eles chegam no futuro eles vão encontrando versões cada vez mais frustradas e meio que deu tudo errado deles assim então eles chegam numa versão deles que estão fazendo um show no... Tipo, um asilo, assim, com os velhinhos assistindo e eles tocando no, no palquinho. Aí depois tem uma versão que eles foram presos e eles estão super bombados na prisão <risos> e coisa assim. Enquanto isso, as filhas deles pegaram outra máquina do tempo e foram no passado pra pegar grandes músicos da história de novo pra ser a banda que vai tocar junto com eles quando eles, enfim, conseguirem a música, né? E aí tem várias referências aos filmes antigos, tem A Morte de Novo, que é maravilhoso, é o mesmo ator, tal eles tentaram ao máximo trazer os mesmos atores, então o pai do Ted, que é o chefe de polícia, que já era velho nos filmes de 1989, meu Deus o Deus cara tá uma uva passa, mas é ele ainda, sabe? E é muito bom que ele esteja, porque ele é, é muito legal. A minha maior dúvida quando eu comecei a assistir é, velho, o Keanu Reeves ele mudou muito, cara. Ele não é mais esse garoto, que nem o Rafa falou, ele não tem mais essa felicidade, sabe? Uhum. E o Ted, ele é muito feliz e muito expressivo, né? Eles falam de um jeito, com um sotaque, meio de surfista, muito carregado, muito característico, muito cartunesco até, assim, será que eles vão fazer isso ainda? E eu fiquei surpreso, porque assim, eles fazem um pouco menos, mas ainda fazem. O Keanu Reeves é meio assustador, porque a gente sempre fala, né, o Keanu Reeves nunca envelhece, né, e tal. Velho, se você quer ver o quanto que o Keanu Reeves envelheceu, é ver os filmes anteriores e esse, velho. Uhum. O cara, ele tá velho, assim, é sério. já chegou pra ele. E eu acho que ele é um dos poucos caras que sem a barba ele fica mais velho ainda. Uhum. O Alex Winter até que tá melhor, assim, mas o Keanu Reeves de vez em quando, parecia que ele não tava conseguindo nem mexer direito, parecia que ele tava andando meio cagado tipo Velho, assim, sabe? Ai, meu Deus, cara. Mas funciona bem, eles ainda tem a química deles, ainda é um filme escrito pelas mesmas pessoas, né? Então tem todo aquele espírito dos filmes clássicos. E as filhas deles acabam sendo quase que co-protagonistas, porque elas, sim, estão fazendo imitações dos personagens deles. E é muito bom, cara, porque elas fazem direitinho e é muito engraçado, assim. É. A relação entre elas é exatamente a relação que eles tinham e elas, elas têm o papel do Bill Ted clássico, né? Porque elas vão no passado e elas vão sequestrar o bolo o Jimi Hendrix, e etc. Então, todas essas cenas ficam encarregadas delas. E assim, tem um plot twist, que é muito fácil de sacar, mas funciona muito bem ainda assim. E é um filme muito good vibe, sabe? Eu acho que eles poderiam muito ir para esse caminho mais cínico, eles mostrar que eles envelheceram, e agora as coisas não são mais inocentes como eram antigamente, o mundo hoje é muito merda. E não foram pra esse caminho, eu gostei muito disso.
2: Até porque o mundo
0: sempre foi muito merda, né? É. A gente só não sabia. E tá cada vez mais merda, né? Então não precisa de todo o filme reforçar isso. Uhum. Então é legal ter um filme que é só good vibes e só engraçado. Eu acho que o meu personagem favorito da saga inteira é a morte. Quando eles reencontram, né? Que eles vão falar sobre... Eles tiveram uma treta onde eles se processaram porque a morte queria seguir em carreira solo, mas usar o nome ainda da banda. E eles começam a falar das coisas que eles fizeram e tal. Essa cena é maravilhosa, cara. É muito bom. É incrível como que parece que não passou quase 30 anos entre os filmes, assim. Parece que são os mesmos personagens seguindo seguindo. seguindo imediatamente, assim, e eu fiquei muito impressionado com isso. Você gostou dele, então? Gostei bastante, assim, eu fiquei muito feliz. O que eu menos gostei foi o original, porque é tão simples, é tão bobo, que eu fiquei esperando algo mais, assim, mas esse algo mais pra mim tá nos outros dois. Foi um filme que deu muito quentinho, assim, eu fiquei muito feliz de ter assistido. Ah, Viu, Ted?
2: Viu, Ted? Onde que a gente pode assistir esse filme? Eu
0: imagino que ele deva estar pra alugar aí nos YouTube da vida, ou, né, cada um dá seu jeito. Numa PSN? PSN com certeza tá, eu não sei se dá pra alugar no Brasil, mas eu já vi o anúncio dele naquela parte de vídeo do PSN.
2: Eu gosto de demônio! <risos>